0: Bienvenido a la habitación de Terciopelo, también conocida como la Velvet Room. Este lugar se halla entre sueño y realidad, mente y materia. Hacía ya años de nuestro último invitado. Debes firmar este documento. Con él te haces responsable de tus actos y podrás acceder a este lugar siempre que quieras. Y ahora, si te parece, te echaré las cartas. El número 0, el loco. A priori parece vacío, pero es un número con mucho potencial, ya que con él podremos acceder al resto de números. Por ejemplo. Hmm. El 9. el ermitaño. Parece que este viaje va a estar lleno de conocimiento gracias a la experiencia de un anciano. De acuerdo, prueba tu habilidad. Cuando llegue hasta 3, di conmigo, persona. Veamos qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Vamos allá. Uno, dos, tres... ¡Persona! ¡Muy buenas! ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos en este nuevo programa, nuevo especial? Y en esta ocasión, nos congratula tanto a Javi como a mí... Poderos dar la bienvenida, por fin, a una nueva incursión en una de las sagas más míticas, más personales y, sobre todo, más interesantes del mundo de los videojuegos. En esta ocasión, para regocijo de todos, vamos a hablar de Persona 3. Y como siempre, todos los que conocéis explorando videojuegos sabéis que uno no está sin el otro, el héroe no está sin su persona, el personaje no está sin sus amigos Y por supuesto yo no estoy solo porque mi buen amigo Javi está conmigo como siempre Javi, ¿qué tal?
0: Hola, tío. Pues muy bien. Con muchas ganas de este especial, porque, joder, estamos hablando de Persona 3, tío. O sea, eh, brutalísimo. O sea, estamos porque hablando... El último,
1: el último que analizamos fue
0: el de... Sí, sí, ese número. <risa>
1: <risa> bueno, yo lo he intentado, por lo menos tú tranquilo, que habrá más, el... más intentos. <risa> intento, pero le tengo mucho miedo, le tengo mucho miedo a este programa, porque el anterior que hicimos de Persona mm -hmm. 4 más 1 eh... Duró, duró muchísimo
0: tiempo. Mucho, duró, mucho, mucho, mucho.
1: Duró mucho. más de cuatro horas y menos uh -huh. de seis. Y yo, ¿qué, qué. complicación, qué tensión. Qué tensión de programa, madre mía. Madre
0: de Dios, sí, sí. O sea, esto Hostia. es una batalla, campo abierto.
1: Sí, ah. completamente, pero estoy súper contento también. Aparte del miedo, estoy muy contento porque. Eh, de, por tu culpa, sobre todo por tu culpa, uh -huh. ver, pues sobre todo no, por tu puta culpa, cabrón, yo entré <risa> en el mundo de persona, entré, sí, venga, lo voy a decir, entré en personas 5, pero el culo me la incas, ¿vale? Y, y, y se convirtió en, uno, en una, no en una droga, en una auténtica obsesión, ¿vale? Y, y tal y como salieron estos, vamos a llamar remasters, ¿no? De Persona 3 y 4... Me vi en la puta obligación de ponerme a jugarlos y el primero por el que comencé fue con Persona 3. Y me, me alegro muchísimo, uh -huh. porque aunque obviamente se le nota las costuras, además la versión que nos ha llegado, la versión portátil, que ya, ya hablaremos de ella, la de PSP, aún así, no, pese a ser una Visual Novel, tiene, tiene no sé, es como que, como que no echas en falta nada de moverte por el mapa ni nada, porque yeah. tiene... Todo lo bueno que, que ya yo por mi parte conocí con Persona 5, porque tienes tus social links, tienes tus amigos, tienes tu cambio de, de personas, tienes una historia realmente brutal. Estoy sumamente contento porque lo que se viene hoy, chicos y chicas, amigos, explorando videojuegos, es un especialaco. Uh
0: -huh. Así que
1: si lo habéis jugado o si no lo habéis jugado, no os preocupéis porque lo bueno de Persona es que aunque os contemos la trama... Como se desarrolla a lo largo de varios días A lo largo de varios meses y semestres En el instituto eh, Va a haber mil millones de cosas Que por supuesto no vamos a contar en primer lugar Porque es prácticamente inhumano Tratar todos los temas que trata ya, día a día Dios. Y aparte porque no haríamos eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo deciroslo? No haríamos justicia a la trama de persona, Incluso aunque nos obligásemos a nosotros mismos A tratar, a tratar su historia paso a paso uh -huh. Así que Javi yo, por mi parte, cuando tú quieras, podemos comenzar
0: Vale, eh, antes de nada, decir un poquito cómo es la estructura del programa Como siempre en los especiales, lo que vamos a hacer es empezar a hablar del juego en sí Sin entrar en el spoiler, hablando pues eh, de apartados eh, técnicos del juego eh, Por ejemplo, también de, hablando de personajes También hablaremos, si te parece Jesús, de las diferencias entre Persona 3 eh, Portable y FES Un poquito sin entrar Ya veremos ya veremos, ¿no? No, no, lo, no? Pensaremos, no lo pensaremos. <ríe> y, y ya después sí que nos vamos a meter en la trama, que es cuando ya van a empezar los spoilers. Entonces hasta ese momento podéis sentiros seguros eh, a salvo pero después eh, tenéis mucho cuidado porque ya van a empezar los spoilers
1: Estás haciendo tú mismo apología de que no nos escuchen, cabrón.
0: No, yo, yo soy aquí Estás haciendo apología <risa> Explica, pues nosotros, que, no,
1: no, que no se preocupen que no pasa nada y tú no, nada, no empiezan no. los spoilers! Es que, ¡Cómeme la polla! Es si que es verdad que también, si, si queréis eso es un spoiler! Que si queréis seguir vírgenes
0: y llegar vírgenes a este juego <risa> Mira, <risa> eh,
1: yo... yo te, te, te pongo un ejemplo ¿Sí? claro, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo contigo, ya fuera de coñas, pero por ejemplo yo Persona 5, cuando llegué a Persona 5 ya se había hablado hasta la saciedad de Persona 5 ya. y aún así cuando me puse en su historia digo, coño, pero si es que pese a todo lo que
0: he leído no tengo ni puta idea de este juego uh -huh. Ya, a ver ¿sabes? es que son juegos muy largos, muy mágicos, Densos, entonces, densos. ¿Tú densos? has cogido
1: alguna vez, has abierto un bote de colacao, has metido la cuchara y te has metido entera la cuchara de colacao en la boca? Eso es denso, ¿vale? <risa> ¿Vale? Es como si... Es como, sí, en serio, es como... Sí, sí, sí. Es como si... Como, como si... Le, te comes a, a cuchara un bote de manteca. ¿sabes? ¿Cómo te gusta
0: meter la cuchara en la boca? Yo soy... Yo soy un romántico. Lo que, que es llevarte culpa. cosas a la boca, tío. A soy de... un romántico,
1: tío. Sí, no sí. puedo evitarlo qué <risa> quieres que le haga Coño, bueno, que te pones tonto con todo.
0: Vamos a, a por ello, Jesús. Venga,
1: vámonos. Y bueno, para comenzar tenemos que hablar sobre todo sobre qué es Persona 3. Y como su propio nombre indica, es la tercera entrega de este spin-off... De la saga Shin Megami Tensei Yo por mi parte no he jugado ningún Shin Megami Yo sé que tú sí Javi uh -huh. Así que también me gustaría en este punto Que habláramos también un poquito de las diferencias Entre la saga Persona y la saga Madre ¿vale? Pero antes de entrar en esa materia Tenemos que destacar que Persona 3 Y en esta, en esta ocasión este Persona 3 Portable, portable eh, Se diferencia bastante de la versión fest De la cual también hablaremos ahora Porque lo que nos encontramos en esta versión Portable Es una Virtual Novel al uso Como tantas otras que hay un género que, aunque yo no me he prodigado mucho en él, reconozco que las poquitas iteraciones que he tenido en, en este tipo de género me han gustado mucho. Y este Persona 3, por supuesto, no podía ser diferente. Y aunque tenemos distintas, vamos a decir, escenas donde con una especie de ratón, con, con, como si fuese el ratón del ordenador, pues nos vamos moviendo y resaltando las distintas, los distintos elementos interactivos del escenario. Un poco como También una se... aventura gráfica, ¿no? Sí, exactamente. Es, muy, es point and click, al fin y al uh -huh. cabo. Y al final de todo esto, después de... Porque tenemos esas dos vertientes, la versión Visual Novel y luego los combates. Y los combates, y aquí sí que me gustaría luego que me contaras si son estrictamente iguales a la versión FES o no. Pero es cierto que sigue, un, sigue una estructura muy JRPG, porque al fin y al cabo es lo que es combates por turnos con distintos compañeros... Con distintas invocaciones eh, Como bien sabréis los que ya conocéis La saga Persona, los compañeros del héroe Tienen su única persona vinculada A ellos mismos, pero el protagonista Puede invocar a otros Porque todo el mundo sabe que Los héroes de cada persona eh, Antes de ser eh, Protagonistas de su propio juego Ya estaban en la saga Pokémon y saben lo que es eh, eh, Tener varios monstruos de bolsillo Pero bueno, al margen de esto bueno, de pero pasamos
0: de, de un pequeñito monstruo a, por ejemplo, Thor, literalmente, ¿no? O sí, eh, y
1: además me acuerdo lo que tú dijiste una vez en Twitter. Mm -hmm. Thor, buen personaje, mejor persona. <risa>
0: <risa> hostia, se me había olvidado. <risa> qué sí, bueno. A mí no, a mí no. Y,
1: y, 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 y además, estaba jugando Persona 3 y, 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 y vi a Thor y, hostia, mira, es verdad, qué gilipado ya este, qué buena. Pues, Pues al final lo que nos encontramos es un juego muy sólido, yo tenía tenía mis reticencias cuando lo comencé porque yo decía, bueno se le van a ver las costuras, no nos engañemos se las ve, se le ve las costuras bastantes, pero es que los puntos positivos de este juego son tantos y tan importantes que al final sus debilidades quedan prácticamente a la sombra, completamente ocultos ante una historia brutal que, por supuesto, se va desgranando muy poquito a poquito, muy poco. Como cuando tienes una gotera, exactamente igual. Exactamente igual.
0: O como el método de tortura este que te pone en la gota ahí en la, Hostia, la cabeza, sí. ¿no? Sí, pues.
1: cierto, cierto, exactamente. exactamente O cuando eres pequeñito y no llega el Día de Reyes, su puta madre, ¿sabes? Pues, pues lo mismo. Cada minuto y... va lentito, ¿eh? Sí, completamente. Pero es que da igual, porque es que siempre tienes algo que hacer. Cuando sí. no tienes que combatir, tienes que... Comenzar y continuar con los social links Que son muchos y muy variados Con conversaciones sumamente interesantes Cuando no tienes que subir las características Del, del protagonista Que en este Persona 3 son muy poquitas vale Simplemente son Inteligencia, carisma y coraje uh -huh. Pero Es que siempre tienes algo que hacer Y para colmo de los colmos la, el, social links, eh, el social link Te lleva te, se, se presta a que, a que te eches una novieta y, y eso también es un plus extra Porque tú empiezas el juego y dices Bueno, a ver, ¿dónde están las chicas? Vale, tú, voy a comenzar por ti Y voy a terminar por la otra Y, y te haces un tour entre todas estas chicas Eso sí, luego tienes que elegir una No seáis cabrones, hay que ser románticos en la vida Siempre, Sí, sí y además ya seas chico este... o chica Tienes que ser un romántico o romántica
0: Además este juego te castiga eh Si lo haces mal Entonces... yo, es que lo hice,
1: yo es que lo hice bien
0: ya, ya, bueno, yo también. Yo, nunca... yo lo hice
1: bien. Yo me ligué a dos.
0: Las ah, cuales. Mira, sí, yo me ligué uh, dando a dos. ejemplo, ¿verdad? Bueno, <ríe> qué, qué pero, tío, a, ver, a ver,
1: a ver, a ver, a ver. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Sí. No te ligues a dos del equipo. Así que yo me ligué a una del equipo y a otra. Que era. Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica que era súper simpática. Que era la tesorera del consejo estudiantil. Yo ah. fue la primera a la que me ligué. La de, no,
0: el pelo largo, negro Esa, con gafita, con ¿qué gafas, pasa? Sí. Que
1: tú que estás desvalía, pues te va a cagar y... <risa> y ahí fui, y luego me fui a por a por el plato gordo, el, el plato muy fuerte que es Mitsuru Kirijo que, que bueno, ya hablaremos de ella Pero es que, pese a todo estas 40 horitas más o menos que me duró el juego Es que no se me hicieron nada pesadas uh -huh. Te prometo que no se no, me hicieron no, nada pesadas Yo estuve le estuve leyendo mucho sobre la saga Persona Y en esta ocasión sobre Persona 3 Y yo temía que se me hiciera pesado Pero es que para nada Considero que es un juego que ha envejecido sumamente bien Yo jugué la versión de, de, de Xbox Y aparte es que el tema del Quick Resume se, <ríe> se presta mucho a jugar este tipo De, de juegos, Qué maravilla de
0: servicio Madre Sí, yo, yo vamos eh, Lo jugaría o actualmente Vamos o en Xbox, eh, gracias al Game Pass, que al final es una, una gran ventaja. Y si tuviera que comprarlo, me lo pillaba para Switch. Switch. Sí, sí, para sí, Switch. Sin duda, de hecho, de hecho, estuve dándole
1: mucha vueltas sí, sí. Digo, me lo compro. Lo hemos un montón de veces. Lo compro para Switch, no lo compro. Venga, voy a comprarlo, pero es que lo tengo en Series X con Game Pass. Claro, no sé que... y, ¿Y qué hicimos? Porque tú también, Persona 3, aunque la versión FES te la pasaste a finales del año pasado. Y sí. yo me pasé Persona 3 hace dos semanas. ¿Y qué hemos hecho, Javier? ¿Qué hemos empezado?
0: Que, ah, joder, pues... Eh, no es, bueno, mi querido Persona 4.
1: ¿Persona 4? Hemos, te, hemos salido o sea, de Guatemala y nos hemos metido a Guatapeor. Claro, claro. ¿Por qué? Porque podemos, porque nos gusta el Porque es Dios, cortos.
0: tío. O sea, <risa> ya... No, bueno, ya en el próximo Seiptata ya hablaremos, tío, porque...
1: Y por supuesto vamos a decirlo, vamos a hacer especial de Persona 4.
0: Hombre, ese eh, tenerlo presente porque vamos... Va a lo, estar... haremos,
1: lo haremos... Lo haremos...
0: ¿Este año? Sí, sí, sí. O sea, Hombre, cuando ya... acabemos. Yo creo no, que... que... Pero no esta temporada. Seguramente ya la siguiente. Yo creo que sí, tío. Ya, ya, ya hablaremos. Porque tenemos muchas cosas ahí planeadas. Hay muchos Ay, chicos y
1: chicas, si supierais lo que hay en el backstage de Explorando Videojuegos. <risa> si vosotros supierais, si, si vierais nuestras conversaciones. Ya, 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 ya. De locos. Pues ahora, después de hablar un poquito sobre qué es Persona 3, me gustaría, Javi, que nos contaras las diferencias entre esta versión de Persona 3 Portable
0: y el FES Vale eh, Si te parece antes de hacer eso Hablar que ¿Qué te, gusta? No, ¿Qué te gusta No, 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 no Que te gusta Joderme <risas> los planes A ver, ¿qué es lo que quiere
1: usted? No, usted. Es que
0: lo habías introducido antes para... para, para para ir por orden, lo que me habías comentado de Simegami y Persona
1: Ah, sí, verdad, perdón, perdón, sí, 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 cuéntame, sí. cuéntame
0: Pues a ver, eh, la principal diferencia, y esto lo hemos tratado con los buenos de, de Persona Spain no Un saludo, un saludo enorme Un fuerte abrazo, porque además eh, gente súper súper maja y, y han colaborado con nosotros Maravillosos,
1: maravillosos, amigos del programa Pues sí y, y solamente podemos quitarnos el sombrero ante ellos porque es que son personas maravillosas pues Maravillosas sí. Y completamente implicados en la saga Persona, uh -huh. Shin Megami, Sega, es que son, son, son fantásticos. Es que claro que no, sí. no, no podemos decir nada malo de ellos, no. es que siempre, siempre, tienen, siempre tienen una sonrisa para nosotros, una buena palabra, son, son, es que son magníficos. Sí, bueno, sí. cuéntenos, cuéntenos. cuéntenos usted.
0: A ver, eh, la principal diferencia es el tono del juego, ¿no? O sea, porque mientras que en Shin Megami vemos unos entornos mucho, mucho más oscuros, más opresivos, por así decirlo, más sucios en persona, ¿Realmente? ¿En qué aspecto? ¿Son, son guarros en plan de que no se lavan o...? No. <risa> no, en plan que, yo que sé, muy desértico, muy a lo Mad Max, muy, no sé, como todo destruido, todo desordenado, por así decirlo, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de entornos preciosos que, de, que tú dices, joder, qué, qué bonito, cómo me gustaría estar aquí, ¿no? Eh, más te vale no estar en el mundo de Shin Megami Tensei porque es horrible. Es horrible, son entornos muy, muy, muy... Bueno, es que realmente suele ser Tokio destruido, eh, hablando en plata. O sea, suelen ser unas ciudades eh, destruidas y... y en la mierda. O sea, un lugar post-apocalíptico, lleno de demonios, de ángeles luchando. Y bueno, al final eh, suele tocar ese, ese tipo de, de cositas, ¿no? La lucha entre ángeles y demonios etcétera, ¿no? Y... O sea
1: que, que, que Shin Megami es la antítesis completamente completa de Persona, porque al final Persona, aunque tienes la, el morreo que ahí sí que es todo un poquito más deprimente, luego tienes eh, la historia del mundo real en el que todo es súper bonito y en el que yo personalmente no me creo una puta mierda, porque si yo no, ¿Sí? es que, vamos a ver, vamos a ser realistas, un estudiante de 15, 16 añitos, ponle tú. ¿Vale? Uh -huh. A punto de terminar bachiller por, por decirlo, porque siempre es antes de comenzar la universidad Vamos a ver Pero si yo me quedaba hasta las 4 de la mañana estudiando un día Porque tenía, te, tenía una, una materia ¿Sí? a atravesar Y me levantaba al otro día hecho mierda Y estos chavales están todo el santo día relacionándose entre ellos Trabajando, yendo a sitios Y yendo a combatir por la noche Y tú madrugas al día siguiente Te dan por
0: culo Te dan por culo Sí, tal cual, porque además eh, se acuestan tarde, ¿eh? mínimo, 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 yo creo que a la una, ¿no? O sea, porque la, la Midnight, eh, o sea, ¿cómo, cómo era en, en este juego? Iba a decir. La, la hora oscura. Sí, pues, la hora oscura es a las 12, o sea que estos son unos cabrones. Estos, vamos.
1: Esa gente se quedan hasta tarde para ver porno, a mí, a mí que, no me, que no me mientan.
0: Claro, la hora oscura realmente… <risa> la hora oscura
1: <risa> con scotex <risa> pero, sí, bueno, pero sí, 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 sí es que Básicamente,
0: la, la gran diferencia también es el tema de los protagonistas, que en este caso, pues eh, vemos una trama más de, de gente del instituto, precisamente, ¿no? Y, y en sí, Megami Tensei es que vemos directamente la muerte, la destrucción de del pero sitio también,
1: Pero también tiene trama que se, se desarrolla en el mundo actual,
0: ¿no? Sí. Pero lo, lo prioritario es lo otro. O sea, casi no hay en el mundo actual. Por o creer. sea,
1: no hay social links ni nada, ¿no?
0: No, 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 no. no.
1: ¡Ah, qué mierda, claro. tío! No, no no, a mí? no, no, no tiene nada. Pero, si lo, Pero si lo mejor... Sí. Fíjate, fíjate tú sí, sí. fíjate tú que, que pese a que... Y ahora hablaremos sobre, sobre la Torre Tártaro, ¿vale? Que tiene nombre de Salsa, ¿verdad? Pues... ¿Una <risa> pues...
0: <risa> Salsa Tártaro?
1: <risa> <risa> eh, pues... Aunque la trama de la Torre Tártaro estaba muy, muy bien y muy sí. bien desarrollada y muy bien llevada, a mí lo que más me interesó en este Persona 3 fue la trama en el mundo real. Porque sí, está estrictamente ligada a la historia de la noche. ¿Vale? Que mm -hmm. no estamos hablando de Puticlus y... Joder, petro, ¿vale? ya, estamos hablando
0: estás un poco a eso, ¿no? Eh, claro, la... claro,
1: claro, claro, <risa> que yo estaba diciendo, no, esto no es pachá, ¿vale? Pero, pero está muy relacionada, que piensa que eh, Persona 4 y Persona 5, el mundo real, está muy vinculado al mundo de los combates y tal, pero en este Persona 3 he sentido que están estrechamente ligados y que son prácticamente mundos gemelos. Eso, uh -huh. eso a mí me ha parecido muy interesante.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, por cierto, lo de los social links se introdujo en este Persona 3. Ah, o sea que en el 1 y el 2 no hay. No, no, no. Entonces, eh, yo la saga para mí empieza a ser más poderosa, más, más buena a partir del 3, precisamente por esto, por lo que estamos comentando. Nosotros dos nos encantan los social links. Total, es algo que aporta total. mucho.
1: Y, 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 y describiendo un poco, porque claro, yo tengo amigos que, por ejemplo, les encanta Pokémon, pero luego no, no consideran oportuno jugar juegos como Final Fantasy, Persona, es decir, JRPG uso, ¿no? Y claro, yo les digo, pero si es que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y claro, y el otro día hablando con un amigo, le estuve contando Persona, qué es lo que es, cómo... Y me decía, qué paranoia, ¿no? Ya, ninguna, <risa> ya. tío, ninguna. O sea, es que me parece al que se le ocurriese uh -huh. eh, la, eh, el desarrollo de Persona, y sobre todo a partir de Persona 3 con los Social Links, a mí me parece una idea bárbara. Me parece sí, sí, sí. impresionante. Y te quiero preguntar una cosa. ¿Tú sabes Mira, en la actualidad cómo podemos jugar Persona 1 y
0: 2? Pues, a ver, ahora mismo... El 1... Por ejemplo, podríamos comprar la PlayStation 1 Classic, que por alguna razón está ahí. <risa> ¿Sabes? Eh... ¡Cierto! Coño, es verdad. ¿Cierto? Claro, El 2 y... es más complicado, tío, porque ahora mismo yo, por ejemplo, eh, tengo el juego de PSP sí. y yo lo jugaría por ahí, pero ostras, si no tienes el juego de PSP no se me ocurre una idea barata, entre comillas. O sea, yo ahora mismo, si no llego a tener esto, no, no sabría cómo, cómo jugarlo, tío. ¿Y tú
1: crees, ahora que, que tenemos, sin, sin previo aviso, porque yo en la realidad no me lo esperaba, ahora que tenemos Persona 3 y 4, ¿tú crees que llegaremos a ver Persona 1 y 2? Yo me a aventuro ver. a decir que no.
0: Eh, es que es muy raro, porque si han metido el Persona 1 en, en ese PlayStation 1 Classic... Eh, no me extrañaría que saliera en el PlayStation Plus, ahora que, eh, que hemos visto The Legend of por ejemplo. Uh,
1: uh, eso te iba a decir yo a ti. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, no os preocupéis, no vamos a hacer como hicimos en Bioshock, o sí, quién sabe, porque lo bueno de Explorando Videojuegos es que aunque tenemos un guión, nos lo pasamos por el forro de los cojones. Básicamente, sí. Porque nos gusta, porque somos así, ¿no? Claro, claro. Pero, ojito a lo que pasa a fecha de grabación de este programa, con los próximos juegos de PlayStation Plus Premium, porque
0: entre otras muchas bombas sí, que nos van a caer ha sido como un anuncio ahí ¡Hala! toma, metralleta me a mí me faltó llorar a mí me faltó
1: llorar porque chicos y chicas, como bien ha introducido hace un momentito Javi, que es experto en introducir cosas <risa> vamos a tener en el servicio de Playstation Plus Premium, The Legend of Dragon vale eh, desde aquí puedo escuchar vuestros gritos desde aquí puedo escucharlos, y es que es uno de los mejores JRPG que os vais a encontrar en vuestra vida tal cual, hemos hablado largo y tendido de The Legend of Dragon a lo largo de la historia de explorando videojuegos, y es que si te gustan los JRPG, si te gustan las buenas historias y pa' colmo, te gusta un poquito de los Caballeros del Zodiaco, se enseña porque tiene ese regustillo con las transformaciones las armaduras y tal, vais a gozar de The Legend of Dragon. Uh -huh. simplemente lo dejo aquí, no quiero, no quiero explayarme mucho más porque estamos en un especial pero yo estoy loco de contento y estoy deseando que llegue el día para poder meterme en otro juego cortito como es
0: este de Legend of <ríe> o sea, madre de Dios.
1: Y es que nosotros somos muy amantes de los videojuegos. Intentamos por todos los medios que, en explorando videojuegos, se transmita la pasión por el videojuego, se transmita el buen rollo, el sentimiento de estar contentos, de estar felices. Estamos. ...muy involucrados en que vuestro día a día sea un día un poquito mejor... ...porque como todos sabemos, la mierda está ahí afuera... ...y solo nosotros podemos luchar contra ella... ...pero es tan sumamente difícil poder pasar un día bien... ...porque el mundo como que se centra mucho en, 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 en darnos por culo... Y, ...y vamos a ser claros, el mundo se centra en darnos por culo... ...pero si estáis al otro lado y estáis escuchándonos... ...y estáis compartiendo con nosotros... ...la felicidad y las ganas de jugar una buena historia... ...una buena jugabilidad... ...o pasar un rato bueno entre amigos... Yo, ya con, ...con eso nosotros nos quedamos tranquilos... ...nos quedamos contentos... ...y siempre, siempre... ...tanto Javi como yo vamos a estar... ...muy en la palestra... ...de, de haceros felices... ...y partícipes de, del amor por los videojuegos... ...y por eso mismo... ...ahora sí que sí... ...yo creo Javi... ...podríamos hablar un poquito de los personajes... De este magnífico Persona 3.
0: Pues sí, porque son eh, son la hostia. A mí me parecen muy buenos personajes. Es que en general, en la saga, son eh, son personajes magníficos. En el 3, 4 y 5 me parece que, que es de lo más llamativo. Para mí, de verdad, que es de lo que más me gusta. Me parece que, que estamos hablando de personajes de mucha calidad. Empezando por, por el propio héroe, ¿no? O sea, porque realmente... Eh, nos, nos sirve más de avatar que de otra cosa, pero en el fondo es un gran personaje. Sí, y, y aquí sí quiero hacer yo un poquito de, de,
1: de apología de estos personajes, porque en, en el mundo de los videojuegos tenemos un montón de casos de personajes vacíos, entre comillas. Uh -huh. vale Podemos hablar, mira, podemos hablar del, del Doba King de Skyrim, del sí. protagonista de la saga Fallout, de, de tantísimos otros, ¿no? Eh, Link, incluso en Zelda. Pero es que estos personajes, por ejemplo, de los que yo he hablado, tienen el carisma de un zapato. Vamos a ser claro. Sí, Link, el héroe del tiempo, patatín patatán, el que se ha enfrentado a Ganon, eh, no tiene carisma. ¿Vale? Uh -huh. Tiene el carisma que nosotros queramos darle. Pero en cambio, los protagonistas de persona, aunque no hablan, simplemente tienen pequeñas líneas de diálogo que nosotros elegimos a nuestra voluntad, uh -huh. yo considero que tienen que tienen como, como una esencia particular que eso no la tiene eh, otros personajes mudos, ¿no? Otros personajes vacíos. Uh -huh. Y para mí eso me parece algo digno de mención pues sí. y que muy poquitos juegos consiguen. Porque sí, sí. Joker en Persona 5 en persona o, o el héroe de Persona 3 y 4, aunque no hablan, es como si tú sintieses que es un personaje que está relacionándose
0: con los demás. Sí, sí. Es verdad que en Persona 5 ya es eh, un punto de inflexión todavía más grande, o sea por alguna razón rebosa carisma, ¿no? O sea, es un personaje que rebosa carisma. Los de Persona 3 y 4 quizás es un poquito más camuflada, pero siguen teniendo una esencia que a mí en lo personal me gusta mucho y me parecen muy buenos protas. Muy buenos protas. Y, y lo que y... pasa que... Sí.
1: Perdón, perdón, continúa, continúa.
0: No, te iba a decir que, curiosamente, este protagonista que, que tiene nombre de, de waifu de, de verso torpe... Sí.
1: Yo, yo, yo sufrí mucho cuando me enteré porque obviamente sí. yo le puse mi nombre. Eh, pero yo sufrí mucho cuando me enteré que se llamaba ¿Sí? Makoto. Digo, ¿cómo que Makoto? ¡Que a Makoto no se la toca! Y se llama Makoto.
0: Ya ves, a tomar ya ves por culo. tío. Es como
1: si tú te, te me presentas como Lucía, pero porque Lucía es tu nombre de verdad. ¿Qué me estás contando? que me parece perfecto? Pero, señores, me estáis liando.
0: Ya, ya. Bueno, supongo que es un nombre que sirve para más masculino. Se, se, sí. Será un nombre unisex. Sí, no. sí. sí, sí. Y supongo, de hecho... Como la colonia. De hecho, eh... Es algo muy oportuno porque en este Persona 3 Portable podemos elegir entre ser un hombre o una mujer, cosa que no está, por ejemplo, en el original, Exactamente. Y que en toda la saga no se ha vuelto a ver. O sea, realmente en el 4 eres un tío, en el 5 eres un tío, y este es el único en el que puedes elegir el género. Y la verdad es que me parece una mecánica muy bien llevada que considero que debería
1: estar tanto en Persona, persona 4 como Persona 5, porque sí. sinceramente si tú a los héroes de Persona 4 y 5 les cambias el sexo, no, no se debería modificar no. absolutamente nada, para nada, de hecho, incluso yo creo que podría darle un matiz interesante y como es una saga que también el público femenino es muy amante de esta saga, yo considero que, que deberían poder tener un avatar femenino también, porque yo creo que a todos, aunque todos hemos jugado con avatares femeninos, coño, hemos disfrutado la sí, saga ¿no? Tomb Raider, Parasitive, eh, yo qué sé, 200.000, Dino Crisis, Resident Evil, pero... Pese a todo, yo creo que, que todos los jugadores se merecen a un personaje que les represente un poquito más también. Y yo considero que debería tener también un personaje femenino. Una Joker femenino tendría, podría ser la bomba, ¿sabes? Sí. Que podría ser la bomba y sobre todo con, ese, con, ese, con esa vestimenta tan chula que tienen todos mm -hmm. los personajes. Hostia, que podría ser súper
0: chulo. Sí, eh, a ver, realmente yo estoy contigo. A mí me daría absolutamente igual... Si, si fuera el protagonista masculino o femenino, en general, en, en cualquier videojuego me da absolutamente igual. Exacto. Pero es verdad que, bueno, eh, ser ¡Pero poquito, no la llaméis Makoto! <ríe> ¡Makoto es mía! Sí, pero va pero a ser un poco más equitativos. Me parece curioso que una saga eh, de estas realmente solo tenga un videojuego en el que pueda pueda eh, ser una mujer la protagonista. Porque realmente el canon es que sea el tío. entonces ah, es canon. A ver, en principio sí, porque hay incluso una peli. Entonces, eh, realmente, yo creo que... Joker, yo creo... Eh, yo creo que... que debería, no, es, eh, fue muy malo. Que yo creo que debería ser... Al menos que haya alguna protagonista femenina. Eh, yo lo voy pidiendo desde aquí. Me da igual que si sí puedes elegir. Yo, de verdad, que abogo porque en el 6 la prota sea una tía, tío. Que, Mira, yo te digo una
1: cosita y uh -huh. es que Atlus están muy jodidos.
0: ¿Muy jodidos? ¿Por qué? Ah, porque, porque tienen porque mucho...
1: están... Para mí, en lo personal, Persona 5, en cuanto a la saga, aunque es verdad que solo he jugado Persona 3 y 5, ya la estoy con el 4, que lo estoy disfrutando muchísimo. Me está encantando y tiene una trama brutal, pero considero que Persona 5 es el techo de sí. lo que puede ser un juego de estas características. Van a tener que luchar muy fuerte a la hora de hacer Persona 6, si lo van a hacer, que yo me imagino que después del bombazo que está haciendo la saga Persona en Occidente en la actualidad, yo considero que lo tienen muy complicado para mejorar las mecánicas, la trama, eh, todo lo que... la esencia de Persona 5 lo tienen muy complicado, porque es un sí. juego, o mejor dicho, perdón, es una saga que es que roza sí. la perfección en todos sus apartados, porque tienen historias brutales, personajes brutales, combates brutales, y para colmo, la banda sonora es
0: droga. Sí, sí. Eh, la verdad es que... No sé, no sé qué harán, yo confío en ellos eh, con toda mi fe porque de verdad que creo que lo van a hacer de puta madre, pero si tienen hay un techo que, que va a costar superar Atlus,
1: yo no soy tampoco un gran conocedor de, de, de la trayectoria de Atlus pero lo poquito que he probado de ellos todo rosa la perfección uh -huh. todo es exageradísimo, yo creo que muy poquitas compañías en la actualidad pueden decir que todo lo que sacan es oro está sí, sí. Monolith con Xenover, eh, Xenoblade y cositas así, pero por lo demás,
2: ya. todas
1: las plata, o sea, todas las compañías tienen ovejas negras en su en su catálogo. Mm -hmm. Y Atlus, a menos que me equivoque, dejádnoslo por, por Telegram o por Twitter si queréis. Yo, a mí a la cabeza no me viene ahora mismo un fracaso, pero fracaso estrepitoso, no, 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 no me no. digáis, no, este es malillo, pero a, a la gente le gusta, no, yo quiero fracaso estrepitoso, decidme un fracaso estrepitoso, porque a mí ahora
0: mismo no me viene a la cabeza. Ya, ni ya. La, no, la verdad es que es un estudio con muy buena trayectoria y especialmente tras la salida de Persona 5 ha sido uno, o sea, yo creo que está siendo uno de los estudios más, más queridos por los fans y por, por los jugadores de RPGs, tío, o sea, creo que han hecho las cosas muy bien. Hasta el punto de volver a traernos, en su momento, Persona 4 Golden Night Team y traernos ya traducido, que esto, por cierto, no lo hemos comentado, Persona 3 y 4 están traducidos al español. Exactamente. Entonces, ojo, cuidado. Eh, pero me parece un notición, de verdad. Me a mí me parece notición.
1: genial porque yo mm. creo que Atlus ha hecho una gran labor social aquí en Occidente. Sí. Porque estamos hablando de que en, en, en Japón, por ejemplo, eh, lo que son los JRPG pues son un género muy importante en la actualidad, en Occidente también, pero los que ya pintamos alguna cana, sabemos que en hace unos cuantos años, eh, si nos sacabas de Final Fantasy, algún Dragon Quest y unos cuantos más, era un género un poco de nicho, ¿no? Eh, en la actualidad, coño, incluso la saga Yakuza eh, se ha metido en el JRPG y ha sido un bombazo. Y tenemos una cantidad de JRPGs que, que, que ni siquiera yo sé, porque eh, diariamente en Twitter veo juegos que no conozco, eh, coleguillas que juegan a títulos que no conozco, pero me pongo muy contento porque es como que este género ya despegó y está en la estratosfera ahora mismito y, y, y constantemente tenemos una enorme cantidad de títulos geniales. Sí,
0: sí, o sea, sin que, duda. que, sin que, duda.
1: que me, parece, me parece estupendo.
0: Pues sí. Eh, por cierto que me gustaría comentar una cosita más de, de las diferencias entre Persona 3 y FES la verdad es que estoy viendo aquí pero es que se me ha una cosa en el tintero muy importante y es que aparte de eh, por ejemplo poder moverte por los escenarios en Persona 3 FES o en Persona 3 original eh, hay una cosa que sí que me ha molestado un poquito de, de que no haya sí, lo que vas a en esta edición ¿no? que es el, The Answer ¿no? eh, digamos que una historia mayores que no está en el, en el portable. Es como, ¿Y es canon? Es canon, es canon. Entonces, ¿Y por qué, no la, por qué no la han puesto, tío? Porque en el portable no estaba. Entonces, eh, siempre me ha molestado, siempre lo he dicho en explorando Videojuegos cuando ha salido el tema. Me ha, me ha jodido, me ha jodido que no esté eh, esta, esta historia porque me parece importantísima y de verdad, me parece una lástima que nos hayan traído esta versión sin diencer, ¿no? Y, y es una lástima porque, a ver, a mí me daría igual, por ejemplo, que hubieran cogido esta del portable. Y le hubieran añadido The después. Me, me da igual. Perfecto. Por mí de puta madre. Aunque me fastidie no caminar, pero realmente no es una no es una cosa que, que, que me vaya a morir no por ello. Pero que no me hayan traído esto sí que me fastidia. Entonces, yo precisamente en su día, eh, cuando me pasé Persona 3, realmente compré la versión de PlayStation 3 en la Store. O sea, bueno, la versión que se encuentra en la Store de PlayStation 3, quiero decir... Precisamente por esto, por, para poder jugar The ser cuando, cuando me haya pasado el juego. Al final no lo he jugado, <ríe> pero lo pienso ya, ya, jugar. Ya, en, ningún, en ningún momento lo he dudado. ¿eh? <ríe> pero lo pienso jugar, lo pienso jugar. Eh, y ya digo que, bueno, eh, actualmente sigue ahí disponible. O sea que si alguien quiere jugar esta expansión, si ve que, por ejemplo, ha jugado el juego, lo ha disfrutado mucho y le apetece seguir la historia de estos personajes, eh, creo que sería una, una opción muy interesante. Muy, ah, muy ¿continúa interesante. la historia de los personajes? Sí, sí, sí. Entonces... Ah, yo pensaba que eran como protas nuevos. No, 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 no. no. Es, Hostia, es como... ¡Hostia, chaval! Claro, claro, claro. Entonces... Eh, ojito, porque es una cosa que realmente me da bastante lástima que no haya sido así sí.
1: toca, por mi parte sí. yo creo que toca verlo en Youtube ya. Eh, ver algún algún vídeo, algún resumen o algo, mm -hmm. y eso ya sí que me está tocando un poquito la moral claro. eh, porque
0: eh,
1: que tú me recortes un contenido importante que para colmo es canon eso ya me toca sí. un poco la moral en claro. lo personal.
0: sobre todo quizás porque a ver cómo te digo yo esto mm. Persona 4 Golden, por ejemplo, sí que te trae el contenido extra de, de Golden, ¿vale? O sea, digamos que, 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 que… Ahora que estamos, ahora que lo mencionas, sí,
1: ¿qué ¿es similar al contenido royal de Persona sí, 5?
0: muy, muy similar. Eh, trae nuevos personajes. Por ejemplo, Mari es uno de, de los nuevos personajes introducidos aquí. Vale. No hay muchos más, ¿eh? eh de hecho, ahora Pero mismo… Pero con su no, propia no, historia. Sí, con, con la historia de, de mari por ejemplo, de, en el Social Link. Y luego te añade una expansión de, de unos mesecitos más. ¿no? Entonces mm. Porque llega un punto a veces en persona, en el 3 creo que no, pero en persona hay veces que en el 5 y en el 4, que de repente se pasan los meses ahí súper rápido y, y, y es una lástima. ¿no? Y en persona 4 sí que aprovecharon y pusieron ahí una pequeña expansión que, que se agradece se agradece Entonces, por suerte, en la versión que tenemos nosotros eh, traducida y que han traído, pues tenemos esa, esa expansión y, y vamos, eh, me parece que es lo acertado. Me jode que en el 3 no esté, pero bueno, al final son cosas que, que pasan. Bueno, la por, historia lo menos, principal, por lo, menos, por lo sí. menos
1: podemos estar contentos de que lo tenemos. Claro,
0: la historia principal la vais a disfrutar muchísimo. Y no, no va a quedar incompleta, o sea, de hecho, Jesús, ya, ya habéis visto cómo su reacción ha sido, hostia, que hay más historia de estos personajes, pues sí, pero la historia suya ya ha concluido, ¿no? Como tal, o sea, termináis Persona 3 normal y habéis disfrutado del juego y ya está. Lo, lo demás es como jugar un Strikers, ¿no? O sea, añade, pero la historia ya la habéis disfrutado en el 3, en, en este caso, ¿no? Entonces uh -huh. tampoco hay que darle mucha importancia. Y por cierto, también hablando de, de estas diferencias, también me gustaría comentar muy rápidamente que estos protagonistas también salen en, en, los, jue, en los juegos de lucha, ¿no? En los Arena, Persona eh, 4 Arena, eh, que salen combatiendo contra los protagonistas de, de Persona 4, ¿no? Y, y es algo fantástico ese crossover, ¿no? Uh -huh, y ya lo último, y, el spin-off de, de baile, que también mola mucho.
1: Y, y todos los personas, desde el 3 hasta el 5, tienen, tienen spin-off de baile. ¿Sí? Que me parece, me parece una locura, pero yo considero que casa muy bien. Porque sí, como tienen, es tienen esa. Esta saga tiene esa naturaleza tan, tan jovial, tan viva, tan llena de color. Pues me parece que, 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 que funciona muy bien, ¿no? Es como si. Distinto sería que Resident Evil tuviera un spin-off de baile. Ahí tú dices, pues mira, me parece anticlimático, pero yo creo que en persona casa muy bien.
0: Sí, 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 yo, yo diría que sí, tío. A mí por lo menos sí que me, me mola, además, es eh, volver a jugar con los personajes. Y de hecho, si te parece, Jesús, lo que vamos a hacer es escuchar un cachito de, de alguna canción de Persona 3 Dante. Venga, vamos. En general son juegos mucho más eh, animados, mucho más divertidos. La trama acaba siendo secundaria, al menos en el 3 y en el 5, ¿vale? En la del 4 sí que es más entretenida, es una trama más densa, más, más como persona 4, ¿vale? No llega a la altura, bajo mi punto de vista, ni mucho menos, pero sí que es una... O sea, tiene trama, tiene bastante, bastante trama. Eh, pero lo que es el punto fuerte de esto es la música, tío eh, el, Los ritmos y canciones que hemos escuchado en las personas De repente o te ponen la misma canción Que suele pasar porque hay algunas que, que invitan a ello Pero hay otras que te hacen un nuevo remix con, con más alegría y, y es fantástico A mí me parece que son juegos que si tenéis la oportunidad de jugar os recomendaría jugarlos eh, si os gustan mucho los personajes, ¿vale? Si, si os dan igual, pues, pasad, ¿vale? Pero si os mola, si queréis volver a ese mundito, os recomendaría jugarlo en algún momento de, de vuestra vida. Y especialmente mmm, menciono el Persona 4, que es el mejor con bastante diferencia, sobre todo por, por la historia. El, el 5 y el 3 es como, como que se aprovechan de, del Persona 4, no sé. Es una trama mucho más absurda, no, no me acaba a mí de, de convencer. Pero las canciones siguen siendo la hostia, la jugabilidad sigue siendo muy divertida, a pesar de que parezca que no. Y yo, en lo personal, si os mola cualquiera de esos tres juegos, el 3, 4 o 5 os gusta mucho, os invitaría a jugarlo. Pero bueno... Eh, tras este paréntesis, Jesús, volvemos si te parece a los personajes. Porque uh -huh. eh, al final eh, hay tantas cosas de las que hablar que, que si no, no, no acabamos en, en la vida. Hemos hablado, de, de del, aquí, héroe, del, hemos héroe. hablado del héroe, sí. pero
1: eh, muy al comienzo del juego conocemos a varios personajes. Uh -huh. Entre ellos conocemos a Yukari, que es la primera waifu que se nos presenta. Que, que bueno, porque pues tiene una historia detrás bastante. Uf, joder, eh, de las bastante mejores. Seria.
0: De las mejores del juego, o la mejor directamente.
1: La mejor junto con la de la otra. Sí, es verdad. La waifu suprema de <ríe> sí. Persona 4, que es Mitsuru. Que es la, la típica. Para mí es la Makoto de Persona 5, traída. O, o, obviamente previa de Persona 3, porque es la, la chica dura.
0: Fíjate, madura, Makoto seria, ha sido copiada. O sea, bueno, realmente, es realmente, una copia realmente, de seguridad, tío. Es como. Realmente, claro. Bueno, a ver, es realmente. Como Macoto,
1: realmente Makoto considero que es la, la copia. Pero realmente en todos los personas, tanto 3, 4, 5, ya he visto un mismo patrón. Sí. Y es que nos encontramos con el mismo. El mismo esquema de personajes, ¿vale? El héroe. Más la o chica. Menos, más o la menos, chica sí. relativamente extrovertida, pero con problemas. El, el chico tontorrón, del que hablaremos también ahora. Sí. La chica seria. La que, el chico tontorrón
0: la que, coincide en todos exactamente en igual. Todos. Y además... <risa> bueno, en se, el 3, 4 y se, 5, vamos.
1: Se, se sigue el mismo patrón. Sí. Eh, el chico serio, eh, tenemos, tenemos esa, uh -huh. eh, ese mismo esquema, pero lo bueno de personas es que no te cansa, porque aunque son uh -huh. el mismo patrón, cada uno tiene su propia historia y no dices... Sí. Mm,
0: ya conozco este rollo. Claro, ya y lo son, son muy distintos, ¿eh? Ya, ya lo verás tú en el Persona 4, por ejemplo, el serio <risa> no tiene nada que ver. Con, con el bueno de Akihiko, o sea, no tiene ya. nada, nada, nada que ver, pero aún así está. sí que cumple ese rol, ¿no? Sí, Al igual sí, que está. nuestro coleguilla, eh, en este caso, Junpei, que, que sería. O como, o,
1: como, o como lo llama Yukari, A Tontei. Ven. Porque la, claro, la traducción al español... Claro, eh, claro.
0: claro tú te, lo, igual te aquí era... la en de Play 3, que está en inglés. Claro, igual era full pay o algo así, ¿sabes? Claro,
1: pero aquí Junpei, <ríe> eh, como siempre está diciendo idioteses, pues sí, Yukari, sí, sí. Que, que se ve que, que es la que más choca con él, pues de vez en cuando lo llama tontei. Sí. Y a mí me parece genial, porque la traducción al español de persona es una traducción sí. que está muy bien llevada, por ejemplo. Mucho, mucho, tío. Y es que me encanta el rollito que tienen de esas esas pullitas que te sueltan en la traducción al español, que a mí sí. me parece brutal, porque, por ejemplo, y eso ya estaba en Persona 5 también, y en, en el 3 no, pero en el en el 4 y en el 5 sí, que para escapar de las mazmorras tienes un objeto que se llama Talue Go. <risa> a mí eso me parece brutal. No puede ser. No, ¿No lo sabía ¿No te habías dado cuenta? No me he dado cuenta, tío. El objeto, el objeto para escaparte de las mazmorras <risa> se llama Talue Go, Talue Go. <risa> A mí eso me parece fantástico, mis 10 al equipo de localización Hostia. al castellano, porque me parece algo sensacional, fabuloso y de una imaginación brutal. O no, sea, no puede ser, no puede hasta ser. Hasta luego. Tío. sí, 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 sí. Y, y es genial, es genial. Pero bueno, mientras tú, mientras tú lo buscas, que te estoy viendo con el móvil... Hostia, es, eh... que, es que estaba
0: buscando en, en español cómo era, pero era algo en plan con... Termina en geo, yo creo. Claro, pero, go. Hasta claro, luego. Tal, tal luego, Go. Wow, tío. Qué, 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 qué grandes, tío. Qué es brutal. Grandes.
1: Pero bueno, ya hemos hablado pero de. Pero quería de hacer de un
0: paréntesis muy pequeñito. Ah, sí, en ¿sí? el Persona 4. Eh, digamos que hay un personaje que, que. hace muchísimos chistes con. Con oso, ¿vale? Eh, ah, sí. Me ha llamado mucho la atención porque lo han clavado, eh. En ¿sí? la traducción ¿sí? española. Sí. Eh, porque en inglés, claro. Eh, I'm very. <ríe> o. ¿Sabes? O sea. Eh, usaba mucho esa gilipollez de, de Sí, decirlo. y de hecho o sea,
1: lo, lo puedes ver porque tú lo estás leyendo mm. en español pero lo estás diciendo claro. en inglés y obviamente no tiene nada que ver. Sí. Pero a mí me hace mucha gracia eh, Teddy, que es el, sí. el personaje del que tú hablas, que, sí. que dice que él es osombroso, por ejemplo. <risa> sí. son, son cosas que a, que a mí me, me parece que... que, que como Hostia, que Está
0: muy bien. Le da una pincelada.
1: Le da una pincelada. No es una traducción tal cual, sino que le da una pincelada que no muchos títulos consiguen. Sí. Y a mí eso en lo personal, me aporta muchos puntos para seguir queriendo jugar este tipo de, de títulos. ¿Quieres uh -huh. añadir alguna otra cosita más de este tema? Nada, nada vale, más. Pues, pues, pues bueno, hemos hablado de héroe, del héroe, de Yukari, de Mitsuru, de Junpei, Yori, que es el... el vamos a decir el coleguita del héroe, uh -huh. pero es cierto que en los primeros compases del juego eh, no es que sea su rival, pero sí que está un sí. poquito... Mm, hay ¿por hay algo ahí, ¿eh? No... ¿Por qué tú eres el uh -huh. que manda y no yo? Y obviamente, pues... Eres el protagonista y sí. tienes que mandar tú. A ver, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Bueno, es en que la si... portada sale mi cara, no la tuya, sí. monstruo.
0: Si llegas a estar dirigido esto por Junpei, quizás las cosas hubieran sido muy diferentes. Hubiera ¿sabes? terminado ¿sabes? en el primer mes. Sí, seguramente. Hostia. Y bueno,
1: eh, continuamos con Akihiko, uh -huh. que es el tipo serio, duro, boxeador, además. Ole, muy bien. Con Típico. una venda
0: ¿sabes? ahí en la ceja.
1: Exactamente. Tenemos a Fuka, que, que eh, cumple el rol de la que. La que hace el control de sí. los combates, la que hace los análisis a las personas, es, no es un personaje que tú puedas controlar, pero sí que eh, es indispensable a la hora de los combates. Uh -huh. Antes de conseguirla, su tarea la hace Mitsuru, pero cuando ya tenemos a Fuka, Mitsuru se incorpora al equipo, y menos mal, porque es brutal. Yeah. Tanto sí, sí. su persona como sus habilidades. Luego tenemos algo que a mí me... Eso sí me pareció un poquito anticlimático porque tenemos al bueno de Ken, Ken Amada, que es sí. un chaval de primaria. Vamos a ver, ¿me estáis diciendo que os habéis llevado a pelear a un niño? Ya. ¿En serio? ¿Os van a quitar la custodia <risa> del niño? Cabrones, Ya. Tened cuidado. Tampoco,
0: eh, estoy de acuerdo contigo, no es muy climático. No me. Este chaval
1: tendría que estar en su casa... Viendo los dibujos y comiéndose un sándwich de
0: nosilla ¿Qué me estáis contando? Ya, y encima va con una pedazo lanza Que mide dos veces más que él pues. Aunque es verdad que ese tema de la lanza Lo explican un poco porque dicen que
1: eh, Ken lleva esa lanza Para contrarrestar su poca estatura
0: Ya, 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 ya
1: Me parece bien me parece pero siendo realistas me
0: cago en todo bueno a ver claro. los movimientos son muy carismáticos en plan que se ve que no puede tanto con la lanza o sea está muy bien llevado está muy bien llevado pero es verdad que a mí en lo personal tampoco me convence mucho que, que llevemos un niño con nosotros de, de no sé qué edad tendrá pero mínimo tres años menos o cuatro entonces por ahí o, sí exactamente si tendrá 11 años o así uh -huh. exacto luego tenemos
1: a Shinjiro, que es el, el tipo... O sea, si, si Akihiko es duro, Shinjiro es más duro todavía, y además te lo representan con la pinta de hostia, este tío me va a atracar, ¿no? Me va a preguntar hora y se va a quedar con el móvil. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, pero es un personaje que, desde mi punto de vista, sí considero que está un poquito eh, mal usado, está desaprovechado completamente. Bueno. Porque yo considero que sí, porque sí, te dicen que hay una historia detrás, te la explican, pero al final sí me pareció también un poco anticlimático el hecho de que no le dieran aún más protagonismo porque podría haber dado mucho más juego. Y cuando está empezando a dar juego, pasa algo. Ya. Que ya ya hablaremos. de Ya ahí. hablaremos,
0: sí. Pero me da un poco de No pena. sé, a mí me parece un buen personaje. ya Me gustaría hablarlo un poquito más adelante, ya cuando lleguemos a este punto. Pero creo que es un personaje que tiene una utilidad muy importante en, en, en este juego. Y... Yo no lo he usado nunca no, pues era no buenísimo lo, era pues no buenísimo. Lo, no lo
1: llegué a usar y me alegro de no haberlo usado porque al final, pues bueno
0: <risa> a ver, seguimos
1: Continuamos. tenemos a la buena de Aegis que, que bueno, pues esto me pareció interesante, sí. ¿no? porque porque la conocemos en un punto muy gracioso del juego, yo no me esperaba sinceramente que el juego tornase se volviera eh, lo que acaba siendo en ese tramo eh, un tramo muy cortito pero me pareció muy gracioso y es que Aigis. Es un androide, ¿vale? Muy como... Ay, no me acuerdo cómo, cuál era su nombre. La chica de, de Persona 5 Striker, que también era como una inteligencia sí. artificial. Pues aquí es aquí es un androide. Pero un androide que puede invocar persona. Muy bien. Es como si tú le pegas un disparo a tu ordenador y sale una persona. Y ahora, el tema del disparo, ahora lo explicaremos sí. bien. Y aunque hay muchos más personajes, eh, en último lugar me voy a quedar con Faros, que te aparece así de la nada y tú dices... ¿Y este chavalote? Porque es un niño con muy mala pinta, como si, como si llevase un par de noches sin dormir porque tiene una ojera que le llega a los, a los sobacos. Pero luego se vuelve una pieza muy importante de la trama. Uh -huh. y, a ver... Y me... Y me parece genial.
0: Yo creo que es el personaje más misterioso de todo el juego. O sea, siempre... De hecho, que el...
1: tiene el arcano de la muerte. Uh -huh.
0: Y siempre que le vemos es como en una situación extraña. Es la primera el primer contacto que tenemos en, en esa residencia. Es el primer contacto que tenemos en general con, con, este, con este lugar. Con, eh, en este juego eh, o sea es la primera persona que nos que podemos teclear para pasar su diálogo ¿no? entonces a mí me parece que, que es un personaje muy muy interesante y luego en la trama pues es de lo más importante así que uh -huh. faros eh, importancia máxima tío exactamente
1: y bueno después de haber repasado en, eh, brevemente a los personajes principales aunque es verdad que hay otros tantos pero bueno estos son los personajes principales considero que sería una buena idea hablar de sobre qué son las personas, ¿vale? Porque eh, a, a lo mejor nos está escuchando gente que, que son nuevos en la saga y no saben qué son estas personas, que no es que sea una traducción, sino que la versión en inglés uh -huh. también dicen el término persona. ¿Qué sí, son las personas? Porque
0: realmente viene el término de... me parece que era el latín, ¿no? Eh, entonces estamos... Eh, o sea, realmente lo que significa es como máscara, ¿no? Como... Como otro yo, y es lo que han querido representar en este videojuego, ¿no? Hablándolo así, puede ser incluso más lioso el concepto, ¿no? Pero bueno, realmente. Sí, un poco, un poco. Claro, las pero, personas estaría Pero bueno, es como... estaría, estaría
1: raro que gritasen ¡Pokémon! ¿Sabes? <risa> eh, estaría, estaría raro. Uy, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando, sí, ¿no? Sí. Pero Javi, tú que eres más que estás más experimentado en la saga, cuéntanos qué son las personas.
0: A ver, las personas son como partes de, de los protagonistas, partes de de los personajes que salen a la luz por así decirlo en, en el combate y nos permiten pues realizar ciertos movimientos es nuestro pokémon vale o sea imaginémonos que, en, que nosotros podemos eh, que tenemos una Pokéball y, y sacamos un pokémon pues más o menos eso es nuestro nuestro compañero nuestro amigo pero realmente es mucho más, porque realmente son, es parte de, de los personajes. Es como si pudiesen sacar de ellos mismos un potencial todavía mayor y nos permiten utilizar habilidades mágicas, ataques especiales, etc. ¿no? Entonces es como, como el sistema de magias dentro de, del juego. ¿no? ¿Sí? Luego, el protagonista es el especialito, el cabrón, y tiene la habilidad de, de poder invocar... A muchas personas, no solo una, como el resto de protagonistas. Cada protagonista tiene su persona y ya está. Pero el protagonista puede invocar a todos los que le salga del coño. O del apoya, depende del género que has elegido. Pero en general estamos hablando de, de que puede escoger. Imaginémonos que tenemos un enemigo de, de hielo delante nuestro. Pues decidimos coger uno de fuego. Porque tenemos esa habilidad. Ese es el, el gran potencial que tiene nuestro personaje Pero Entonces, lo que
1: sí es cierto, y aquí. A lo mejor estoy, estoy equivocado uh -huh. y, y quiero escuchar tu opinión porque eh, a lo mejor hay algo que yo estoy haciendo mal. Es que las personas de todos los personajes van subiendo de nivel y aprendiendo sí. nuevas habilidades, pero el, la persona del héroe sube de nivel, pero llega un punto en el que no aprende nuevas habilidades, ¿verdad? Sí. Tienes, que, tienes que enseñárselas tú mediante cartas
0: de habilidad o, o mandarlo a tomar por culo.
1: Y utilizar, <risa> sí. y utilizar a otras personas. Que, por ejemplo, a mí lo que me pasó con Arsène la persona mm -hmm. de Joker sí. en Persona 5, que en los primeros compases del juego dije, venga, monstruo, eh, te vas al banquillo que voy a sacar sí, sí, sí. voy a sacar al Cristiano Ronaldo de, de <ríe> bicho, ¡Tú! Al, voy, a, voy a sacar al bicho pelado de, 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 de las personas sí, sí. porque al final, por ejemplo, en Persona 4, me encanta Izanagi ¿vale? Sí, Arsane me encanta también en Persona sí. 5, pero es que eh, estratégicamente hablando, en la, eh, a la hora sí, de las no operaciones, valen nada. <risa> claro, eh, mira, estás muy guapo, sí. hermano. Pero es que el, 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 el bicho ese de tres cabezas tiene unos atacazos que flipa, hermano. Tú te vas
0: al banquillo. Man. Sí, sí. Eh, a ver, el juego te lo explica ya desde el principio. Tú cuando entras a la Velvet Room, eh, te lo dicen básicamente. Te dicen, no seas limpio, ya no tengas vínculos con, con, esta, con tus personas porque se van a la mierda. Y lo único que sirven realmente, llegado a cierto punto, es para combinarlas y conseguir una persona con mucha más destreza, con habilidades nuevas, etc. ¿no? Entonces... Eh, no es como Pokémon que tú dices, "Ay, yo tengo a mi a mi Charmander y, y vas a al alto al tomando y dices, "Joder, mira ¿A mí aquí mi Charmander." Y ibas a decir Charmander, nadie dice Bulbasur Ya ¿sabes? me cago en todo. Pero eso es que interesantísimo. Habría que hacer un experimento social. Bueno, en fin, a, a lo que voy con todo esto es que tú, cuando vas a la liga, vas con tu Pokémon de toda la vida, con tu a veces con tu Raticate. <ríe> en algunos casos… Oye, ahora, ahora hazte el dicho. <ríe> ahora hazte el dicho. Sí, pero bueno, que, que vas con tu Pokémon que has criado, pues aquí no. Aquí si sí vas con, con Izanagi, por ejemplo, de Persona 4, eh, te revientan, tío, porque es una puta mierda. Aquí lo que te incitan es básicamente a eso, Es a, 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 a un sistema… Muy, muy distinto a Pokémon. En Pokémon te dan ese cariño por los Pokémon y en este, te, te, al revés. O sea, estás, estás hablando de que son deidades, que son eh, demonios, que son ángeles, entonces tampoco puedes cogerles mucho cariño. Y esto es sobre todo por si Tensei. Eh, en Simegami Tensei estás literalmente con demonios, con, con gente terrible eh, que son unos cabrones. O sea, en este vale, es una parte de ti mismo por eso persona, ¿no? Pero... Realmente en Shin Megami Tensei, que es el que creó este tipo de jugabilidad, eh, son muy malas personas, entre comillas. ¿no? <risa> Chistaco, claro. sí señor. Pero
1: bueno, en Persona 5 también se hace un sí. poquito alusión a este tema de Shin Megami porque para conseguir nuevas mm -hmm. personas... Eh, se deja el tema de las cartas de Personas 3 y 4 y tú tienes que negociar, tienes que pagar, tienes que hacerles favores a estos demonios para que se conviertan en tus personas. Exacto, sí. También está muy bien y llevado. juegan pero contigo bueno.
0: los cabrones, ¿eh? a veces te engañan, a veces está o sea, es, Exacto, es terrible.
1: Exactamente, pero eh, pese a todo, me parece un, un, un tema muy bien llevado y bueno, ya que estamos hablando sobre las personas, me parece una muy buena idea hablar con, sobre cómo se invocan a estas personas, porque en cada uh -huh. título se invocan de una manera distinta. Ya sabemos que en Persona 5 te tenías que quitar la máscara, cada personaje se quita la máscara para invocar a su persona, que además ese primer, esa primera invocación por parte de los personajes es bastante bastante trágica, ¿no? Porque les duele quitarse la máscara, sangran al quitársela, sí, sí, porque es sí, como que es la brutal. máscara forma parte de ellos. Sí. En Persona 4, eh, literalmente aparece una carta que tienen que romper para que aparezca la persona en cuestión. Lo y raro es que el... el
0: protagonista no se llamara Joker en ese, ¿no? Sí, sí, exactamente. Qué curioso. Pero sí, sí. Y. y sí, si y... en Persona 3, por ejemplo, pues es el más brutal el... de todos. O sea. Completamente,
1: porque tienes un evocador que tú dices, ¡ay, qué nombre más bonito! Un evocador. ¿Y qué es? Una pipa, una pistola. Y se tienen que pegar un tiro en la cabeza con ese sí. evocador. No, no mueren, obviamente, porque no es una pistola de verdad. Ya. Pero... Se pegan el disparo y aparece la persona claro. Me parece
0: una forma brutal A mí me parece De lo más bestia que se ha hecho en un videojuego Porque tiene muchas implicaciones ¿eh? o sea... Y menos
1: mal, Javi hmm. Menos mal que Persona 3 Es un producto posterior A toda esa locura de... sí. que, que se podía ver en las, en las Noticias Antiguamente sobre los videojuegos Porque yo todavía recuerdo A, a, a Matías Prats en, en, sí. en, en las noticias de Antena 3 Hablando de Metal Gear Por tener que usar el Diaz de pan Para que yeah, Snake yeah, yeah. No, no le temblaran las manos o no, cuando
0: no, lo del asesino de la que te a Exactamente, eso. de Final
1: Fantasy VIII, que desafortunadamente también fue algo. Imagínate si Persona 3 hubiese salido en aquella época lo que podrían haber dicho. Sí. Porque los protas se tienen que pegar un tiro en la cabeza.
0: Hombre, es que a ver, tiene un, unas implicaciones muy negativas eso, ¿eh? O sea, eh, a mí me parece… Ahí patinaron, ahí patinaron sí, tela. A mí me, me encanta, no te voy a mentir, o sea, me parece una mecánica… Eh, que, no sé, muy dura. A mí me encanta eh, en ese sentido. O sea, yo, yo lo disfruto, pero me parece que tiene unas implicaciones muy negativas, sobre todo en, en lugares en los que la tasa de suicidio, como es Japón, es tan alta. Quizás fomentar a que si te pegas un tiro te sale una persona no es lo más indicado. A ver.
1: Eh, eh, eso fue un patinazo sí. y, y aunque, la, aunque la forma de hacerlo es brutal, pero me parece súper sí. espectacular y buenísima, Sí. Yo, en lo personal, hubiese hecho algo distinto.
0: O hubiera puesto aquí un Peggy 18, pero vamos no sé, no sé cuál tendría. pero Sí, sí, porque hay que tener mucho cuidado con sí. ese sí. tema. Aunque pero sea bueno, un gilipo, no... pero realmente, por ejemplo, el tema de los suicidios, eh, para que te hagas una idea, en, en las noticias y demás no se suele hablar de, de este tema porque tiene un efecto contagio muy bestial. Tú ya. si te enteras de que hay muchos suicidios... Eh, realmente hay gente que, es, que lo incita, entonces es un tema muy, 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 muy peligroso. Por ejemplo, aquí en España, no sé cómo será en otros países y especialmente en Japón. Pero es un tema muy peliagudo y del que hay hipótesis muy, muy interesantes en las que se dice directamente que no se comente. Por eso no hay tantas noticias de suicidios. Claro. Entonces, es un tema muy peliagudo que casual... O sea, vamos, que este juego de repente pues, te meta un tiro en la cabeza. De hecho, vemos eh, imágenes en las introducciones. Eh, en, o sea, justo cuando empieza el juego, no sé si te acuerdas... Que sí. vemos a una de los personajes con la pistola en la boca. Yukari. Yukari, con la, con la pistola creo que era en la boca o, o vamos apuntándose a sí misma que parecía Completamente
1: desolada, sí, eh, tirada vez, en el sí. suelo y, 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 y no siendo capaz de apretar el gatillo. Claro. A mí eso, cuando todavía no conocía la temática del juego, yo decía, hostia, porque claro, yo no sabía que esa pistola era el, el, era el evocador. Yo pensaba que era una pistola de claro. verdad y yo, yo decía... ¿Por dónde vienen los tiros en este juego? Porque Literal. me parece algo muy duro. <risa> sí, sí. Me parece algo muy duro, tío. Y yo digo, joder, esas cosas... Hay que tener mucho sí. cuidado, tío. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero es cierto que está relativamente bien llevado. Y a la hora de hacer los combates, como cada personaje. Sí. Porque cada personaje tiene una forma distinta de pegarse el tiro. Uh -huh. ¿Vale? Porque, por ejemplo, Yukari lo sostiene con las dos, con las dos manos. Eh, el héroe, por ejemplo saca la pistola así haciendo como ocelot en, en, sí. en Metal Gear, le da un par de vueltas y se pega el tiro en la, en la 100 eh, Akihiko, por ejemplo, es el más chulo y se pega el tiro en la parte de abajo de la, de la barbilla apuntando para arriba es, uh -huh. cada, eh, o sea, es una tontería pero es un elemento bastante sí. interesante que el, la forma de pegarse el disparo represente la forma de ser del uh -huh. personaje, porque Akihiko que es el más chulo pues se pega el tiro de la forma más vacilona, por decirlo de sí. alguna forma. Pero pese a todo, sí que considero que es, una, sí. es un tema un poco peliagudo y, y yo en lo personal, si hubiese sido el director del juego, hubiera dicho, no, señores, esto no, sí. de otra forma.
0: Hay que decir que, bueno, ya, ya que está hecho, me parece brutal. O sea, me parece me parece que es de lo más, más bestia que, que he visto en un juego tan, tan grande, ¿no? Entonces, bueno, eh, son escenas que son muy, muy duras, muy fuertes. Y, y luego, a, al final, en el combate realmente son cinco segundos, o sea, es un segundito y, y ni te das cuenta. Pero, hostia, la implicación que tiene de por sí, lo dura que es. Pero bueno, eh, es una mecánica muy, muy, muy buena, muy bien implementada. Y por mala suerte, quizás un poco controversial. Pero eh, en general, para los que vayáis a jugar este videojuego, sepa, se, que sepáis que, que es, es brutal. Es brutal. Sí, o sí, sea, sí sin duda. Y bueno,
1: y ya que hemos hablado de las personas y tal, me gustaría volver al inicio del programa y que nos metamos, que, que entremos por la puerta azul uh
0: -huh. y lleguemos a la
1: habitación terciopelo, Javi.
0: Pues sí, porque es algo que vamos a tener en toda la sala. Y es que la Velvet Room o Habitación de Terciopelo... Eh, a mí me sigue gustando más de Velvet Room, tío. <ríe> a mí no me, a mí, pues, no me jodas. Pues,
1: aunque, claro, es que hay ciertas palabras que en inglés suenan sí. con mucha más fuerza. Porque si no la conoces o algo, pues Velvet... Mm. ¡Oh, qué guay! no Por cierto, claro. Velvet es el nombre de la protagonista de Tales of seria también. Que es juegazo y gran personaje. Pero Habitación Terciopelo es como que te da... Te, te manda mensajes contradictorios, ¿no? Porque tú dices, uh, Terciopelo, algo suave, algo... Satisfactorio al tacto, sí. pero cuando entramos en la de Room es algo completamente distinto, porque lo que nos encontramos es a, a un payaso de circo, prácticamente, porque nos encontramos a Igor, un tipo feo, feo. Que por cierto, los que conozcáis a, al Javi y al Jesús de las cuñas sabréis que, que, que estaban allí en la de Room. Estaban sí. en una entrevista de trabajo que se apuntaron por Infojobs y, <risa> y se encontraron con, con Igor, ¿no? Que, que es un. es como el señor de la de, de la Room. Y el que te pone por delante el contrato que el héroe tiene que firmar, ¿vale? Sí, al menos Además, en
0: el 4 y en el 5. Bueno, el 5 ya no me acuerdo, pero creo que sí.
1: Sí, en el 5 también. De hecho, el eh, contrato sí. lo firmas al principio del juego, que claro. cuando yo lo jugué yo decía, ¿contrato de qué? ¿Dónde está? Dónde pone el salario, las vacaciones, <risa> el convenio? Yo esto no lo voy a firmar sin conocerlo.
0: Claro, es que en el 3 realmente el contrato te lo da Faros, que no, no te lo Exactamente. da Exactamente. Mm -hmm. Exactamente, exactamente
1: y, y es curioso, ¿no? Pero bueno, a partir de Aunque 4... en este
0: programa Ya hecho alusión A que lo hace Igor Porque estábamos ahí al principio eh, Haciendo esa simulación De la Velvet Room Pero realmente ¿Qué simulación? El, el... Yo no conozco ninguna simulación Nada, nada eh, vale. <risa> realmente eso, lo hace, lo hace Faros en este, en este juego. Pero Igor está subcontratado
1: sí. por Faros, tío. Sí, él, sí. Es, él es el de la empresa. <risa> él es el de la subcontrata. No, yo, yo y... creo que
0: Faros es el subcontratado, tío. Igor es ¿tú el crees? Je, Igor es el, el Yakuza, tío. Es el jefe de Yakuza, tío. O sea, sí, puede aquí ser, hay montado pero... un lío. Y yo veo mucho. No sé tú qué opinarás. Yo veo muchas chicas. Siempre al lado de Igor.
1: Vamos a ver. O sea, vamos a ver. Tú uh, mírale, es feo, pero se nota que maneja <risa> dinero. <risa> vamos a dinero. ver, es el Jesús Gil de la Velvet Room. <risa> vamos a ver.
0: Dinero, Calma, dinero. señores, que
1: el tío maneja pasta.
0: No sé si te acuerdas de Dos Hombres y Medio. Creo que era Dos Hombres y Medio. De Herf, de un personaje… <risa> <risa> ¿Sabes? Pues? <risa> pues sí. Igor ¿eh? esconde habilidades muy… Muy Cuidadito
1: con Igor, ¿vale? Porque <risa> tiene, la, tiene la particularidad de presentarnos en cada juego una Velvet Room distinta,
0: ¿vale? Sí, sí, sí. El
1: tío el tío maneja pasta y tiene un montón de habitaciones terciopelo. Sí. El cabrón se lo pasa bien cuando no estamos delante. A ver, ¿vale? la habitación terciopelo
0: realmente eh, es tiene, una... tiene
1: tiene tiene nombre de tiene, tiene nombre de, de a ver
0: qué cojones tío es un es un es un puticlub. No. Bueno, sí. se, po se podría… Podrí es un puticlub, vamos a ver. A porque le presenta se... a los chavalotes claro. el
1: contrato para que salven el mundo y luego te casca las copas a 14 pavos. <risa> Tú, Igor, lo que eres, un hijo de puta. <risa> ¿Tú ¿Cómo me vas a cobrar un troncola por 14 pavos, toque?
0: <risa> vale. Te, te compro la idea. Yo iba a decir que era el picadero de Igor, pero… No, no, no. Pero, no, no el picadero no, está es, detrás. Es el, el picadero está detrás. Y, y es las chicas bar. que lo acompañan, que so, serán las la regentes so, o algo, ¿no?
1: Posiblemente, pero, pero Ay, me parece súper interesante el diseño de las Velvet Room porque en cada juego
0: distintas. <ríe> Hostia, es distintas. En... Hostia, es que me sigo riendo de lo de la copa, tío. Tío, <ríe> pues no te rías. No te rías. Ay, Dios mío.
1: Pero, pero mira, en Persona 3… Eh, se te presenta la habitación terciopelo como un ascensor. Lo uh -huh. que pasa es que tú al principio no entiendes por qué es un ascensor, porque eso es lo bueno, que hasta que no llega al final del juego, yeah. no entiendes por qué esa habitación terciopelo tiene la representación que tiene. Es un ascensor. Luego explicaremos el por qué. Eh, yo, por ejemplo, todavía no sé por qué en, en Persona 4 es una limusina. ¿Vale? Uh -huh. Que por eso te digo que, que, que Igor es el Jesús Gil de persona, porque <risa> tiene su propia limusina y está rodeado de tías, sí. cabrón.
0: <risa> y, y en el 5, que es para mí el más impresionante, es la prisión, tío. Y,
1: y luego te explican por qué es uh -huh. una prisión, ¿vale? Sí, sí, porque sí, sí. se representa que Joker y sus amigos son esclavos, son prisioneros del destino y que tienen que llevar a cabo todas las tareas del juego porque así está escrito. Uh -huh. A mí me parece algo muy simbólico me sí. parece algo que está muy bien llevado y al que se le ocurriese el tema de la Belle de Run es un genio.
0: Sí, sí, sí. Es que, a ver, en general, eh, te voy a introducir aquí un poquito otro tema que es la filosofía de, de, de persona porque realmente tiene muchísima muchísima filosofía, muchísimos eh, muchísimas metáforas y es algo que a mí me fascina. no eh, Especialmente yo creo que de los en el 3 tampoco había tanta, tanta, tanta... Eh, tantas metáforas y, y demás, pero sí que había pero en Persona 4 y Persona 5 es, está rodeado constantemente de, de filosofía y metáforas en el 3 eh, realmente tenemos bastante vemos como no sé cómo decirlo, pero realmente el tema de las personas es ya de por sí un tema muy filosófico, del que podríamos debatir durante horas, simplemente por culpa de, del nombre de este videojuego, ¿no? Entonces es, es fascinante, tío, y en general es una saga repleta de filosofía que te hace ver las cosas de una forma muy distinta. Y concretamente hay una parte del 5 Royal que me ha matado de, de a nivel de, de pensamiento, de, 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 de pensar que sería lo mejor. Y yo creo que debatimos en su momento en el especial de Persona 5, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero brutal. Brutal. En Persona hay mucha filosofía. Si, si buscáis un juego filosófico, es Persona, tío. Eh, persona 3, Persona 4 y Persona 5, tío. Ahí lo sí, dejo. Sin duda. Y bueno, pues
1: ya que estamos hablando de que la habitación terciopelo de Persona 3 es un ascensor, nos vemos en la obligación de hablar de la Torre Tártaro. Y claro, la Torre Tártaro es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo, porque es el lugar donde se desarrollan los combates. Y en un primer momento no te explican nada sobre la Torre Tártaro. Luego es verdad que tiene su simbología, su significado y entiendes el porqué de su existencia. Pero en primer lugar, eh, es un, es una construcción que aparece solo durante la durante la hora oscura, que, que es una hora perdida que se desarrolla eh, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. O sea, que antes de que llegue la 1, realmente ha, ha pasado esa hora que es una hora que, que obviamente no es una hora real, te puedes pegar todo el tiempo que tú quieras en la torre tártaro. ¿no? O sea,
0: realmente, antes de que lleguen las 12 y 1, mejor dicho. ¿no? O sea, ah,
1: antes de las 12 y 1, yo había entendido hasta antes de la 1. O sea, o sea entre empieza... las 12 y las 12 y 1. Sí, eso, ¿no? o sea... Eso, yo, yo lo había entendido por otra forma, pero
0: bueno, al oye, final... Yo lo entendí como que es a las 12. Ah, es a las 12, a las o sea, 12 comienza. Sí, a las 12 comienza... Y a las 12.001, por así decirlo, o sea, digamos que no ha pasado el tiempo en ese, en ese intervalo, no es una hora. Yo lo había entendido al revés, pero bueno, eh, el significado. Sí, yo no lo había entendido como realmente. eso, ¿no? O sea, de, de 12. O sea, lo importante, como que para el tiempo a las 12 y después Lo importante una hora. con lo que
1: nos tenemos que quedar en, en esta hora oscura sí. es que todas las personas se metamorfosean en ataúdes. Que además, eso lo vemos en la escena de introducción en la que el protagonista va caminando por la calle, entra en esa hora oscura porque porque sí, porque puede, porque es el héroe, el protagonista del juego, y es el elegido, como siempre en persona, uh -huh. es el elegido, y es de las pocas personas que... personas de personajes, no de persona a persona, porque claro, <risa> claro persona a persona es... y persona a personaje, vamos, no nos liemos, ¿ok? Es de los pocos personajes que no se ven eh, sometidos al yugo de esta hora oscura, y durante este tiempo eh, aparecen las sombras, que son los enemigos a los que tenemos que debatir. Bueno, cuando se presenta a esta hora el instituto del protagonista y del resto de personajes qué casualidad que no es el de que no es el instituto del pueblo de al lado ni ni, ni, ni el Kentucky Fried Chicken de la esquina es el instituto se convierte... Bueno, si, en fuera, esa...
0: si fuera en tu caso, seguro que era el kebab, tío. <risa> <risa> el kebab y el bar de la esquina. <risa> no, se juntan y crean ahí esa edificación. <risa>
1: pues pues eh, en esa hora oscura, el, el, el instituto se metamorfosea en una enorme construcción, casi infinita hacia el cielo, dividida en muchísimas plantas. De hecho, son más de 200 plantas uh -huh. que tenemos que ir subiendo a pie, mira, yo en lo personal, Tommy me dice que después de firmarte el contrato, tengo que subirte 200 y pico plantas a pie, digo, mira, le pueden dar por culo al mundo, hermano le pueden dar por culo, porque la Belberrun es un puto ascensor y yo tengo que ir andando no, no te lo crees ni tú, chaval pero me parece muy interesante, y aunque al principio se te presenta como una mazmorra genérica que sí, lo es, porque además, cada planta se va creando de mm -hmm. forma aleatoria, a medida que tú vas subiéndolas, aunque tú hayas pasado ya la planta número 10 si vuelves a la número 10, es completamente distinta a como ha sido anteriormente. Y ahí es cuando nos movemos libremente con nuestros personajes y vamos encontrando cofres del tesoro, distintos enemigos y teletransportadores que nos llevan de nuevo a la planta baja donde podemos curarnos, guardar la partida y entrar en la habitación terciopelo. Considero que está muy bien llevada. Es cierto que, por ejemplo, yo que venía de Persona 5, se me hizo un poco tediosa y al final... Yo a en ver, lo personal la sentí un poco repetitiva.
0: Se parece un poquito a Mementos, ¿no? Eh, de Persona 5. Claro,
1: sí, es, es Mementos. De hecho, yo cuando, cuando comencé Persona 3, yo pensaba que era la Mementos, uh -huh. pero que luego estaría eh, estaría eh, dividido como por palacios, igual que en Persona 5, ¿no? Ya. O por esto, o por estas zonas de Persona 4. Pero de todas formas no aunque se me hizo pesado, no, no fue tampoco sí. una barbaridad. Y lo puede llevar bastante bien. Además, es una zona que recomiendo que pasáis mucho tiempo porque es uh -huh. importantísimo subir de nivel. Claro. Y aquí
0: vais a poder subir de nivel muy bien. Claro, porque la estructura, por así decirlo, del juego es básicamente eh, prepararnos en Tartarus, ir subiendo, avanzando y llegar a un punto en el que ya no podemos avanzar. Cuando pasa el mes, justo a final de mes, si no recuerdo mal... Eh, empiezan cuando unos... llega cuando, cuando llega la luna llena cuando exacto sí cuando llega la luna llena empiezan unos eh, nuestro examen por así decirlo digamos que eso es como un entrenamiento porque después eh, cuando llega la luna eh, es el examen es cuando ya hostia como no hayas avanzado como no lo hayas hecho bien eh, te vas a topar con un digamos con un enfrentamiento muy complicado entonces es es esa forma la que tiene el juego de ir avanzando, ¿vale? Por un lado tenemos tártaros, que vamos avanzando eh, siempre que queramos Podemos ir todo, todas las noches o cuando queramos Y luego está el lado ya de que la, la misión es como el palacio eh, Solo se desarrolla en una noche Entonces no, no vamos a ir avanzando poco a poco No, no, ese, en esa noche tenemos que enfrentarnos a todas las sombras y, y concretamente a un jefe y como no estemos preparados, estamos jodidos. Entonces es, es recomendable ir avanzando en Tartarus e ir tomándolo un poco como un entrenamiento porque al final, vamos, cuando es la luna eh, nueva, eh, la luna llena, perdón, ahí tenemos que estar preparados. Y entonces es, es un poquito esa la estructura, ¿no?
1: Claro, porque eh, ahora cuando hablemos de la historia eh, haremos alusión a este dato y es que una serie de sucesos desemboca que, que tengamos que ir a por unas sombras especiales, como tú bien dices, que son los final bosses de cada de cada, de cada cada momento, de cada luna llena. Y tenemos que enfrentarnos hasta un máximo de 12, si no recuerdo mal. ¿Vale? De 12 sí, claro, o 13 12. creo que eran.
2: Uh -huh.
1: y, y te lo van recordando durante todo el juego. Tan, y además tienes un contador. Tienes una cuenta atrás con los días que falta sí. para que llegue la luna llena. Y ahí tú tienes que saber que estás completamente preparado. Y por supuesto, recomiendo antes de que llegue la luna llena, llegar a cada tope de, de las distintas plantas de la torre tártaro antes del combate final. Una vez, lo, una vez ganemos el combate es cuando se nos abre el nuevo área y podemos seguir investigando. A mí me hizo mucha gracia porque yo te dije, tío, voy por la planta 50, yo creo que no puede quedarle muchas más. Y tú me dijiste, y tú me dijiste pues son más de 200. Pero que me estás contando, campeón, que me estás diciendo 200 plantas, tengo ya las piernas que, me, que las tengo reventadas, tengo yo a los personajes que tienen dar de baja. Con, con la baja por depresión.
0: Hostia, ya, es que es, es, es... gigantesco. Yo, vamos, yo estaba contigo, yo cuando lo estaba jugando digo, hostia, serán 100 plantas como mucho tal. No, 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 amigo, esto acaba de comenzar. Es cierto que llega un momento en el que el juego como que se mete un poquito de bulla, se mete un poquito de prisa uh
1: -huh. y... Sí, avanza y, claro. y aunque es un monstruo final, una sombra final por luna llena, de vez en cuando te encuentras una luna llena con dos. Sí. Y, y otra, otra, otra vez con dos. Como que el juego dice: mmm, Vale, ok, nos estamos pasando. Vamos a meterle un poquito de, de velocidad al claro. tema porque, porque mmm, a sí, este porque paso, oh, 12
0: vaya. sería ya literalmente un año y, y no daría tiempo al juego. Entonces, sí, enfrentas a varios jefes. Y luego, dentro de Tartarus, es verdad que también hay unos subjefes en sí. las torres, ¿no? O sea. Que siguen el mismo patrón. Sí, básicamente. O sea, tú vas a o... En cada tramo, antes sí. de llegar
1: al tope, te encuentras a dos monstruos finales: uno que es relativamente sencillo y otro que es el más poderoso hasta que llegas al tope
2: uh -huh.
1: eso es cierto, pero bueno esto es en teoría lo que es, bueno en resumen más bien lo que es la torre tártaro y a menos que quieras comentar algo más Javi, yo creo que ya podríamos meternos en lo que es resumir la historia del juego.
0: Pues te quería hacer yo una pregunta de respecto al portable venga dispara. ¿Te puedes mover en, en la torre Tartarus? Sí, o sí, es... sí, libremente,
1: ahí libre, sí. ¿no? libremente Ahí, te, ahí pasa de ser una visual novel a sí. ser lo que sería el juego normal y corriente tú vale, controlas vale. al héroe y, va, y vas acompañado por los otros tres amigos y te mueves libremente por mm. toda la torre tártaro ves a las sombras me imagino que será exactamente igual sí. que en el FES me, me imagino que será igual
0: aunque en el combate sí. creo que teníais eh, una, una cosa que no está en el FES por ejemplo, que es que puedes controlar al resto de amigos, ¿no?
1: Exactamente. eso no porque, está en el FES aunque cada vez que consigues a un nuevo personaje actúan libremente, tú puedes cambiar la configuración uh -huh. para controlarlos tú personalmente. Yo no me haría a que cada personaje combatiese solo.
0: Te acostumbras, ¿eh? yo me acostumbré y al final era... ¿Y pero... la inteligencia artificial es
1: lo suficientemente buena
0: para saber qué hacer en cada momento? No, no. <risa> No, no te imaginas tú que, que va a funcionar bien. Pero bueno, te acostumbras y lo haces lo mejor posible y ya está. Eso sí, yo a Junpei no lo llevé nunca. En fin, vamos a… Yo hay un Junpei, Junpei lo quité cuando conseguí a Akihiko. Ya, De ¿no? De hecho, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu party? Hostias, eh, yo creo que era Akihiko. Sí. Y yo diría que Mitsuru. Yo creo que eran… Bueno. ¿Solo,
1: solo, ¿Solo podías llevar tres? Claro.
0: No, aquí puedes llevar a cuatro. O, igual sí que eran cuatro. Claro, no, eran cuatro, siempre... eran cuatro, eran cuatro. Ah, sí, vale, sí, yo siempre sí, lle sí, llevaba sí, al sí, héroe,
1: sí. llevaba a Yukari por el tema de, de su mm -hmm. persona de viento, que además era bastante buena curando, sí. llevaba a Mitsuru porque su persona de fuego era brutal, y a Kijiko por la electricidad. Y sí, de sí, esa sí. forma, y, y aparte que su persona tenía también bastantes eh, magias de, de, de apoyo, y mm -hmm. de esa forma la verdad es que no se me hizo nada complicado ya, el, ya, ya, el ya. juego.
0: Yo en algunas ocasiones… Yo iba variando bastante, ¿eh? Pero yo me refiero a, al final final, por ejemplo, que ¿cuál es el equipo que elegí? pues Yo creo que también elegí a, a, a Yukari en, el, en ese equipo que acabo de comentar. A veces iba mm. también con otro personaje que no hemos comentado, que… El perro. El perro. Entonces, al, bueno. perro no, al perro
1: no lo cogí nunca porque ¿Por ¿qué? Es, Pobre, eh, si sí, era no muy sé, es que, de hecho, no lo metió ni en, ni en el listado de personajes, ¿vale? Tuta Pero es cierto que ya. es un personaje bastante importante porque te lo encuentras en el santuario solo sí. cuidando de, del lugar porque su dueño murió y, y su dueño era el que cuidaba el, el santuario. Sí, sí. Pero y el vamos, perro,
0: el, el perro era el mejor, tío. El perro era el mejor, Hostia, entonces... Pues nunca lo llevé.
1: Además, muy interesante su persona porque era Cerbero, tío. Hostia. Sí, sí, sí. Qué bueno. curioso, qué curioso. Muy en la línea de Persona 5 que... que... Morgana, que es un gato, pues mm. tenía a otro gato como persona.
0: Que se llamaba Zorro.
1: <risa> sí, sí,
0: algo de eso. Creo que era, era así. así, ¿no? Eh, sí, algo, algo así. creo que era Zorro, ¿no? Me parece,
1: me parece sumamente interesante, pero es verdad que yo nunca utilicé al perro. De hecho, yo me sentía muy cómodo con este equipo y solamente lo cambié cuando el juego me obligaba a, a perder algún personaje. Por ejemplo, aquí Hiko hay un momento en el que durante unos cuantos días está fuera y la sustituí por Aigis, que no se me hizo especialmente... Mm, ya... No, no me gustó demasiado Y en el momento en el que Akihiko volvía Venga, del tirón otra vez Y otra parte, en la que Mitsuru desaparece también Del juego durante unos días Pues estuve con Ken Pero cuando volví a tener a todos los personajes El héroe, Yukari, Mitsuru y Akihiko Siempre, siempre Y me sentía súper bien Porque sobre todo son los cuatro elementos principales Aparte de la luz y la oscuridad hmm. Que era bastante fácil conseguir la debilidad de, de los enemigos Así que yo muy cómodo con ese
0: equipo Sí, 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 sí sin duda, pero bueno. Bueno, pues ahora sí que sí, si te parece Jesús, eh, vamos a la historia. ¡Venga! A partir de este punto tened mucho cuidado, ¿vale? Los que no hayáis eh, jugado este videojuego, porque ya empiezan los spoilers. Vamos a empezar desde el principio de la historia e iremos avanzando como si lo estuviéramos jugando, como, como hacemos normalmente los especiales. Destacar,
1: calma, porque el juego se desarrolla en muchísimos días. Uh -huh. Y hay días en los que no son realmente importantes para la historia, pero sí se desarrollan muchas historias y en ese tema, en ese cacao y fregado, no nos vamos a meter. Así que aunque es cierto que va a haber spoiler porque va a hablar, vamos a hablar de su historia, hay muchísimos detalles que vamos a dejar en el tintero. Así que no os preocupéis en demasiado. Pues vamos a por ello. Nos metemos en la historia, nos encontramos con una escena bastante interesante, al menos en la versión portátil que yo jugué. No sé si en la FES habrá diferencias y habrá más escenas. Es verdad que en la escena. En, en la versión Portable que yo jugué, no hay tantas escenas. No sé, Javi, si tú me podrás decir mm. algo distinto.
0: En principio, yo creo que tampoco había demasiado. Sí. Por ejemplo, lo mismo, de vídeos, no hay... sí, yo creo que habría. Sobre el principio del juego, esta introducción, eh, y luego cuando, pones el, o sea, cuando ya desbloqueas la persona y creo que ya. Exactamente. Uh -huh.
1: Pues eh, en este comienzo del juego nos encontramos, como ya dijimos antes cuando hablábamos sobre las personas, la Velvet Room y tal, nos encontramos al protagonista andando por la noche por la calle, solo saliendo de la estación. Rodeado de gente sin ningún tipo de problema hasta que llega la hora oscura y todas las personas se convierten en ataúdes, se metamorfosean en ataúdes y el personaje se queda así como un poco rayado, pero oye, se ve que el chaval es medio subnormal y tampoco le da mayor importancia porque yo voy por la calle, me encuentro eso y digo hostia, 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 esperando que sea algún tipo de cámara oculta o algo, pero él no, él se queda tranquilo y dice bueno, cosas que pasan.
0: Bueno, eh, él viene de, de, de yo qué sé... De, él decir, viene de fiesta. Él viene de Raccoon City, tío, o sea...
1: Él, claro, y él dice, pues bueno, pues mira, mejor esto que un zombie, ¿no? Sí. Así que se pone, pone rumbo a la residencia de estudiantes donde se va a hospedar. Pero claro, eh, está en plena hora oscura, ve sombras y tal, y lo que hace es meterse en la, en la residencia. Uh -huh. Pero antes de nada nos encontramos con, con, con faros. Que, que, bueno, nos presenta el contrato y nos dice que... ¿Qué pasa, monstruo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo me alegro. Aquí tienes un contrato que, sin leerlo ni nada, vas a firmar y eres el, el héroe de todo esto, eres el único que puede arreglarlo todo. Y él dice, sí. pues venga, vale, pa'lante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando termina eso, nos encontramos con Mitsuru y Yukari.
0: Bueno, y, y, y vemos una escena ahí de, de Yukari específicamente que es la primera que nos ve, que, que te quedas en plan, joder. O Exactamente, sea...
1: porque Yukari antes de eso, en efecto, como bien dices, está tirada en el suelo asustada con su evocador, su pistola. Eh, y claro, tú, sin saber nada de eso, tú lo primero que piensas es que la chica... Como jugador, la...
0: ¿eh? No... O sea, eso, claro, claro. sí, en la introducción... Yo me refería ya directamente allí, pero sí, sí, esta escena hay que comentarla. No,
1: no, ahora. claro, en, en esa escena nos encontramos a Yukari que parece que se va a matar. Mm. Y, y, y te choca muchísimo y, y, y dices,
0: hostias qué es lo que está pasando aquí.
1: Pero bueno, cuando ya llegamos a la residencia parece que ya se le ha quitado el miedo y nos encontramos bueno, con ella. Que, que se
0: le ha quitado el miedo o, o que tiene más miedo que nunca, me cago en todo. Bueno, o sea. sí, es
1: posible también, pero por lo menos está allí,
0: claro, que antes que... estaba encerrada en la habitación. Eso sí. Por lo menos sí.
1: está en la recesión. Pero ella va con la pistola y, y el protagonista, pues claro, una de las líneas de diálogo que tiene es preguntar por esa pistola. ¿Por qué vas armada, mostra? Y, y bueno, pues Mitsuru quita hierro al asunto, pero sí, sí es verdad que se sorprenden que en plena hora oscura ese chico nuevo no esté metamorfoseado en, una, en un ataúd, sino que esté andando libremente y ya dicen, uh, este tiene potencial, este seguramente puede hacer algo. Y aquí viene un momento un poco anticlimático desde mi punto de vista, porque están hablando como por radio con Akihiko, que está en la calle, está combatiendo a, a enemigos, que además es herido. Y esa es la, la excusa, el pretexto por el que durante los primeros días no vamos a poder contar con él con el equipo en el equipo porque se está recuperando de las heridas. Entonces localizan a, una a esa primera sombra, porque esa hora oscura está en plena luna llena, y una sombra de las grandes, de las gordas, escala la una de las paredes de la residencia y tienes que subir junto con, junto con Yukari a la, a la azotea, a, a la parte alta de, de la residencia, mientras Mitsuru te está dando apoyo en la tranquilidad de la recesión, ¿sabes? La, la hija de la gran puta, <risa> Y entonces eh, Yukari Que supuestamente, obviamente, tiene mucha más Experiencia que, que el héroe de, Es la que tiene que enfrentarse a esa persona Pero le puede el miedo, no es capaz De combatir Y aquí viene el momento anticlimático del juego En primer lugar, y es que te, te dan una espada ¡Toma! ¡Campeón! Una espada, lucha, porque todo el mundo Sabe que todo el mundo sabe pelear con espadas eh, Por supuesto, y le dan Un evocador y le dicen Campeón, pégate un tiro ¿Y qué haces? Te pegas el tiro y aparece Pero tu es pirata. que lo
0: peor es que fue... O sea, el protagonista lo hace por instinto, ¿eh? No, claro. O sea, fue... Vamos, consiguió la pistola. Yo creo que se le había caído... Eh, a a, a Yukari. Yukari. Yo creo que se le había caído por el miedo. Y ¿Sí? va el prota y dice, con toda mi polla me voy a pegar un tiro porque... Eh, o sea... Porque puedo.
1: Porque puedo. Se pega el tiro y aparece su persona. Que... Que cuidado. Su persona es Orfeo. Uh -huh pero, y aquí yo no lo entendía al principio, el, ah, en primer lugar no aparece, no, no aparece Orfeo. Sí, sí, de
0: hecho aparece, aparece otro que, que es el que evita ese gran enfrentamiento. Exacto, sí, sí, que sí. Yo, no,
1: yo pensaba que, que era una persona que podías acabar teniendo, pero luego el significado es distinto, que es la persona que aparece en la portada del juego también.
0: Que ya explicaremos ¿Sabe? un poquito más adelante cuál Exacto, es el significado. Exacto, quién
1: es, qué es esa persona. Uh -huh. Bueno, en este enfrentamiento Obviamente ganamos, derrotamos al enemigo Y todo el mundo flipan y dicen Pero monstruo, ¿cómo lo has hecho? qué, qué crack, héroe, monstruo Fantástico, sí, sí. impresionante Incluso
0: el jefe de, de, el, de esa residencia que es el director de
1: la escuela ¿No? ¿Es el director de la escuela o el director de la De la yo, residencia yo, yo tenía entendido que era el director de la escuela
0: Ahora, ahora me haces dudar, pero yo, yo eso que te... lo
1: llaman director y como tiene tanto que ver con el instituto, porque además llega un momento en el que, bueno, vamos a decirlo rápido, Aigis uh -huh. eh, entra en la escuela porque el director lo dice
0: uh -huh. pues igual, o, sí, igual, o, sí, igual me estoy sí,
1: o no es el, si no es el director de la escuela es el que pone los huevos ahí, porque es el que manda
0: <risa> es posible, es posible que, que me esté pero bueno, uh
1: -huh. el direct, vamos a dejarlo en el director de la sí. residencia eh, es el que manda y todos flipan porque el héroe, o la heroína en este caso, ha conseguido derrotar a este primer, eh, A este primer gran enemigo. A partir de aquí. Eh, le hablan sobre Seed, que a mí me hizo mucha ilusión. Porque. Porque. ¿Sobre el grupo, sí? Claro, el grupo. El, el, el grupo de la residencia, sí. que son los que se enfrentan a la sombras, Se llaman no, SEED. No me acordaba, son, tío. Son Seeds. Joder. S-E-E-D.
0: <ríe> sí, sí, sí. ¿Y qué por, qué, margen, por qué te hace el, tanta el, ilusión, Jesús?
1: Porque nos hace alusión al fantástico, magnífico y grandioso Final
0: Fantasy VIII. Hombre, joder. Faltaría hostia. más. Qué bueno.
1: Y bueno, pues después de este breve paréntesis en el que hemos hablado de un juego poco importante para nosotros, eh, comienzan a desarrollarse los distintos días. Y a partir de aquí comenzamos, en un 7 de abril, nuestra vida en el instituto. Oh, <laughs> Comenzamos un 7 de abril como cualquier estudiante nuevo, presentándonos ante la clase, conociendo a los distintos compañeros, a los profesores y dando vueltas por el instituto. Es cierto que aquí pasaremos también muchísimo tiempo porque obviamente son estudiantes, tienen que presentarse a clase, tienen que responder preguntas como bien sabréis todos los que ya habéis jugado a, a persona, por ejemplo persona 5, 4 y tal. Y además es muy interesante porque cuando se nos hacen preguntas tenemos que responder correctamente porque de esta forma nuestro conocimiento mejorará. Si nos equivocamos no pasa nada, pero es cierto que es muy importante estar atento, sobre todo porque ante las preguntas que nos hacen, esas preguntas luego caen en los exámenes y tú estabas como ¿Sí? diciendo, hostia, tengo que atender. Tranquilo, hay guías en internet.
0: <risa> <risa> que chuletas no, claro. tenemos la guía, joder, hostia. Claro, exactamente.
1: Claro. Y bueno, durante los primeros días, realmente durante los dos, tres primeros días mmm, no se desarrolla nada de la historia... De la hora oscura, y uh -huh. simplemente acudimos a clases, respondemos preguntas, conocemos a nuevos compañeros, se nos presenta la oportunidad de podernos apuntar a distintos clubes. Yo, por mi parte, por ejemplo, me apunté al club de natación. Hostia, y, yo no.
0: Y fue Qué muy guay. interesante
1: porque además luego te puedes presentar a los, a, la, a los campeonatos y se desarrollan otras historias. Es muy interesante. ¿vale? Yo y al de,
0: de running, o sea, al de atletismo. Sí. Pues,
1: pues yo a ese no me presenté, Retino. pero uh -huh. en, por lo menos en el club de, de natación. Puedes hacer hasta tres social links, ¿Sí? que es la, entrena la entrenadora, el compañero y el rival. Uh -huh. Muy interesante. Aunque yo, como buen flojo que soy, acudí a tres, a tres entrenamientos, el campeonato y poco más. Yo decía, mira, escúchame, yo estoy en edades, yo, yo, yo soy joven, yo quiero conocer chicas. Así que continúe ahí tranquilito. Lo que pasa es que luego llega el 9 de abril y tenemos nuestra primera experiencia en la hora oscura. Nuestra primera, nuestro primer... Eh, por decirlo de alguna forma Gran prueba en, O mejor dicho nuestro, Nuestra forma de comenzar a conocer la, la hora oscura Aunque todavía no entraremos En la Torre Tártaro Porque el 18 de abril Muchos días después de comenzar Es cuando oficialmente Pasamos a ser miembros De, de este grupo SIDS Que es el equipo de, pues, de investigación De la Torre Tártaro Y de exterminio de las sombras y al día siguiente, a los dos días después, el 20 de abril, entramos por primera vez en la Torre Tartaro. Y ya pues se nos presenta un poco el desarrollo de las mazmorras, el mazmorreo, los combates. Mitsuru es la que en estos primeros compases se encarga de los análisis del combate. de darnos apoyo. y de estudiar a las distintas personas para conocer a su. conocer sus distintas debilidades y, y puntos fuertes. El día 21. Akihiko, que todavía no está en el equipo porque todavía se está recuperando de las lesiones de ese primer día que llegamos a la residencia, nos presenta al policía de, del centro comercial, que es el que va a hacer la función de armero y el que nos va a proporcionar el distinto equipamiento. Porque, bueno, aunque él, este policía, no sabe lo que está pasando porque es una persona normal y corriente y en la hora oscura se metamorfosea en ataúd, sabe que sucede algo raro y nos proporciona apoyo. Previo pago. <ríe> que tampoco hombre, cree, hombre, que tampoco creáis que, <ríe> que os va a dar nada gratis. Sí, sí, yo os apoyo, pero previo pago, si no os dan por culo. Y es al que le vamos a poder comprar eh, todo el equipamiento, desde armas, armaduras y accesorios.
0: Sí, sí. Y ahora, a partir de aquí, ya yo creo que nos vamos a ir un poquito más adelante, ya nos vamos, si te parece, a lo que es el, esa misión que decíamos que es lo importante del mes, ¿no? Y llegamos ya a mayo.
1: ¿Y qué es lo que pasa en mayo? Pues que tras haber estado dando vueltas por la Torre Tártaro, eh, expandiendo nuestros social links en el instituto y las, las demás zonas de la ciudad y consiguiendo nuevas habilidades como conocimiento, carisma y coraje, nos veremos en la obligación de enfrentarnos a nuestra primera gran prueba contra sombras de alto nivel y es que tendremos que ir a la estación de tren porque eh, Mitsuru ha localizado a una sombra de poder inimaginable y ahí que tenemos que ir nosotros a, a, a partirnos la cara con ella, con, no con Mitsuru, pobrecita mía ¿no? con la sombra y a, aquí hay un dato muy interesante y es que Junpei se encabrona bastante porque él está celoso del héroe porque él considera que tiene bastantes más habilidades para ser el líder, obviamente eh, se nos presenta un spoiler y es que no, eh, tiene la inteligencia justa para no cagar en la calle las cosas como son y y Junpei, pues, desaparece en un arrebato, en un instinto eh, homicida, de, porque sí, de, quiere derrotar lugar. Quiere demostrar, lugar. ¿no? Quiere ser, eh,
0: demostrar que, que, que merece ser el líder, pero lo que hace es eh, llevar a los protagonistas a una trampa que, que estaba ideada por, por las propias sombras, ¿no?
1: Exactamente. Así que nos toca ir junto con Yukari, a, no a salvarlo, sino a, a ponernos a su nivel, llegar a donde él está... Y enfrentarnos a esa primera gran sombra que nos da un poquito de combate, un poquito de guerra, pero definitivamente podemos acabar con ella.
0: Ya sigue siendo la primera gran prueba, el primer gran desafío de, del juego. Y visualmente, por cierto, la verdad es que el jefe es bastante, bastante imponente y bastante, no sé cómo decirlo, eh, con una apariencia muy muy curiosa, ¿no? O sea, con una apariencia muy así. Creo que era una tía, ¿no? Eh, no lo recuerdo exactamente, pero lo que sí es cierto es que todos estos enemigos de las lunas llenas. Es como
1: que tienen un, un diseño que, que te choca, que, que se te hace... Que puedes decir, oh, qué bien, qué, qué, qué chulo el diseño, pero es verdad que es chocante. Es, sí. Es, te, te transmite sensación de, de malestar, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Y aunque cuesta trabajo, conseguimos derrotarla, pero aquí es cuando verdaderamente tenemos que, que poner a, en, en juego todos los conocimientos que hemos estado desarrollando en la, en la, en la Torre tártaro. Porque tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor Nuestros puntos fuertes Y explotar los puntos débiles de, de estos enemigos uh -huh. Algunos, sí es verdad que presentan Por ejemplo, este primer enemigo presenta puntos débiles Que podemos utilizar porque Cuidado, eh, en los combates Cada vez que tú ataques el punto débil del enemigo Podremos hacer un nuevo ataque Que ¿Sí? puede ser o bien eh, simplemente golpear al enemigo porque en ese momento de debilidad está más débil o irnos a por otro enemigo en este caso es solamente un enemigo uh -huh. y cada vez que tú tienes a todos los enemigos o a, en este caso solamente a uno en ese estado de debilidad podemos hacer el ataque combinado tan vistoso, es verdad que en este Persona 3 no es tan vistoso como en el 5 uh -huh. pero está muy chulo y te dan la opción de hacer este ataque combinado en el que todos atacan al mismo tiempo en una escena bastante sencilla pero resultona
0: que, sí. que, que... Te tapan ahí por humo y ves cómo empiezan ahí a pegar. ¿no? Exacto. <risa> sí. Y
1: es eh, el, el grupo de ataques críticos uh -huh. que, por supuesto, tenéis que estar constantemente spameando si queréis haceros con la victoria. Sí. Pero no es difícil. En el momento en el que sepáis cuáles son los puntos débiles, uh -huh. lo podéis hacer. El problema está en que en algunos enemigos, y sobre todo estos de las lunas llenas, muchos de ellos no tienen puntos débiles, o al menos yeah. no los tienes bien detallados. Porque Mitsuru y luego Fuka... Eh, a los enemigos base los enemigos normales de la torre tártaro sí es muy normal que consigan sus debilidades uh -huh. pero estos enemigos fuertes no te los dicen ya, así que, que tienes sí, que ir
0: probando tienes y... que ir probando
1: y si no tienes que confiar en hacerle un ataque crítico que también los deja en ese estado de debilidad sí, eh, sí, sí. exactamente igual que si hubieses utilizado las magias
0: uh -huh. y una Tras... pregunta que, que tengo no sé si es efecto Mandela, pero aquí teníamos un contrarreloj, ¿no? En esta primera. En este primer desafío. Ahí me pillas. No sé, igual es efecto Mandela, pero recuerdo que era una Puede situación. Puede ser,
1: me está sonando que sí. Me es que sonando era, que era una
0: situación tan tensa en la que teníamos que parar el tren porque se iba a ah, estrellar. Ah, sí,
1: es verdad, es verdad, porque el freno del tren mm. estaba roto. Exactamente, sí. el freno del tren estaba roto y teníamos que vencer al enemigo en un tiempo límite para poder. Frenar eh, para poder darle a ese freno de emergencia. Que además te preguntan si quieres si quieres hacer fuerza sí. o, o si quieres
0: acelerar el tren
1: <risa> <risa> Y a tomar por culo la bicicleta Pero no no Ay. El héroe como buen héroe que es pone, pone toda su fuerza en esa palanca Ahí mi
0: Makoto <risa>
1: Makoto era buena con las palancas y, y en efecto frenamos frenamos el tren Y a partir de ahí termina ese primer gran enfrentamiento con esta gran bestia de, de la luna llena. Y entonces ya empiezan a desarrollarse una serie de días en los que vamos a clases, respondemos preguntas, seguimos haciendo social links, seguimos avanzando en la trama de cada personaje y ya nos metemos en junio. En junio, yo considero que uno de los días más importantes es el 12 de junio, porque en nuestra habitación recibimos la visita de Faros, este chico con, con pinta de no haber dormido en tres días, y que el protagonista pues tampoco se asusta tanto. Ah, bueno, ha aparecido un ente, un fantasma, un alguien raro en mi habitación, pero bueno, poca cosa más. Me ha cortado la paja y pum, y, 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 y poco más. Muy bien, campeón, claro que sí. Y aquí Faros nos empieza a explicar un poco qué es lo que va a pasar, quiénes somos y cuál es el sentido de, de, de su llegada. Y es que él nos va diciendo el poco tiempo que queda para las siguientes lunas llenas, para los siguientes combates serios. Y nos va dejando interrogantes que en los primeros compases del juego todavía no llegamos a comprender. Eh, lo importante de esto es que cuando se van desarrollando los días, tú sabes completamente que tienes que estar al tanto de todo lo que pasa alrededor de la historia del juego. No solamente la torre tártaro, sino que en el instituto se desarrollan distintas, distintas historietas también. Por ejemplo, eh, puedes hacer amistad con un chico de clase que, curiosamente, y, y esto me, me pareció bastante
0: serio, eh, está enamorado de su profesora. Ah, sí, coño, el, el, el que es el nuestro... Tiene el, arcano del, tiene el arcano del mago, si no recuerdo mal. Creo que sí, o sea, que es el, el amiguito, ¿no? O sea, es como... Como, el, eh, el coleguilla. Sí, en Persona 5 había uno que era muy parecido también, que era el que llevaba la página de los Phantom Thieves, eh, Exacto. Sería esa, eh, eh, ese símil, ¿no? En este Persona exactamente uh -huh. Exactamente.
1: Es muy interesante y, y a, lo largo de lo, a lo largo de todo el año que se, que se va desarrollando el juego, eh, tú tienes que ir Mm, ampliando tu amistad con este personaje,
0: le vas. Si quieres, dando o sea, que si no quede, claro, 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 si no le dan por
1: culo. Yo un montón de momentos estoy contigo hasta que una chica me diga que de quedar, ahí te dan por culo. ¿no?
0: Claro. Es y, que, a ver, y, lo bueno de subir las relaciones sociales es que nos van a ofrecer más, primero, beneficios al, al combinar personas y crear nuevas persona, y también. Nos dan, eh, por así decirlo, la capacidad de crear nuevas personas. Personas que solo se crean si tienes el vínculo, por ejemplo, a tope. Eh, son las personas más. más eh, ¿Cómo decirlo? La, las más poderosas dentro de cada arcano, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos el mago, dentro del mago tenemos muchos tipos de personas que vamos consiguiendo y demás, y al tener esa relación más alta, nos dan ciertas características, sube de repente cinco niveles eh, según lo invocas, etcétera Pero, eh, por ejemplo, si tienes a tope el mago, tiene una persona en específico que solo vas a poder invocar si tienes ese social link a tope, y así pasa con todos. Entonces, es muy recomendable ir subiendo todos los posibles porque vas a llegar al final del juego y vas a poder invocar unas personacas que me cago en la puta. Literalmente puedes invocar a la Virgen María si no recuerdo mal <risa> y, sí. y al diablo. O sea exactamente, Satanás. O exactamente, sea. es muy
1: interesante pero entre otras cosas a mí me pareció muy interesante la historia de este compañero porque yo pensaba que era todo paranoia suya, de que le gustaba la profesora y pero yo pensaba que uh -huh. la profesora iba a mandar la mierda pero es que al final hijo puta se la liga. <risa> <risa> es que el cabrón se la liga y, y ahí pues entra algo también muy tú sabes que las sociedades japonesas son bastante más, no son tan abiertos como nosotros quizás ¿no? y, y tiene todo un matiz mucho más serio, pero al final te explica que se la ha ligado pero empiezas a ver sus inseguridades porque es como que tienen que llevar esa relación en secreto la gente no se puede enterar que están juntos porque, sí. vamos a ver, la profesora es mayor de edad y este chaval todavía no es mayor de edad estará en el equivalente a bachillerato que tendrá 16 años, monstruo, tú eres un crack <risa> tú eres un crack tienes que tenerla del tamaño de una manga pastelera para,
0: para, para sí, sí. tener bueno, tan es, contenta
1: la profesora. Es el
0: aprendiz de Igor solo digo eso. Sí, sí, yeah.
1: sin duda sin duda. <risa>
0: broma, y, yeah.
1: y bueno, pues... Sí.
0: Yo creo que en... aparte en, en, un poquito antes de, de estos acontecimientos que estamos comentando eh, también creo que sería importante recalcar que eh, Akihiko, el 23 de mayo concretamente, ya por fin se, se cura, eh, se puede volver a, a ser parte del equipo eh, y va a luchar a partir de ese momento con nosotros y ya podemos ir a entrenar en el Tarturos con él, etc. ¿no? Y ya dentro de poquito, ya en junio, eh, ya tenemos una nueva luna llena, ¿no Jesús? Sí, correcto.
1: Y además, eh, a, a mí me gustó bastante porque je, en esta eh, en esta nueva luna llena tenemos que visitar una especie de hotel. Y, y, y en este hotel, cuando conseguimos llegar hasta el enemigo, lo, lo matamos, que son además, si no recuerdo mal, son 12, dos sombras grandes. Uh -huh. Aquí ya empieza el juego a decir, me voy a meter bulla que no llegamos. Y nos presenta a dos, <risa> a dos enemigos. Pero el problema es que cuando los matamos, hay un tercero pero sí. este tercero como que nos mete como en otra realidad y, y los personajes pues se quedan eh, como perdidos eh, entre plantas y curiosamente Yukari y yo esto, no sé si tú me lo podrás explicar, Yukari tiene una tiene tiene un papel bastante importante porque se está duchando, ¿vale? Sí. y cuando el héroe llega, porque el héroe está como como ennortado, ¿vale? está, está confuso y llega a la habitación de, de Yukari y esta sale eh, recién duchada en la, eh, eh, con la toalla puesta. Y yo esa parte no la entendí porque parece que es como muy simbólica. Yo eh, creo que es obligatoria, pero mm. no llegué a entender el por qué te metieron esa escena de Yukari duchándose
0: sí. y, que, y que el héroe la pille en, en, en la ducha. A ver, era... A ver cómo te explico. Eh, al meterte en el otro lado del espejo, es como que todas las emociones. Eh, o sea, como dejar salir al yo interior. Entonces era como que. Mm, el monstruo ese, el, el, la sombra, lo que quería es que os llevaseis por la lujuria y pasase lo que pasase, ¿no? O sea, que, que pasara la guardia ¡Qué cuarta. crack!
1: ¡Qué crack ese monstruo! Ya, Grande, macho.
0: fenómeno. Entonces, claro, si tú le das a determinadas cosas, yo no sé qué pasaría. Yo la verdad es que lo hice bien a la primera. Yo fui también, educado, por eso. Entonces, igual, yo si, eres... educado, digo, Mira, tía, tú, claro. si tú
1: a mí no me das tu consentimiento, yo ahí no me meto ni nada. Claro.
0: ¿vale? Quizás y, si sigues por ese camino, igual incluso llegas a un Game Over. Yo no lo he probado, ¿eh? entonces no estoy seguro, igual me estoy... No sé, pero,
1: pero sí es verdad que a final de año hay, hay, hay posibilidad de un, de un Game Over o, o al menos de un final alternativo, ahora hablaremos de él, no te preocupes. Pero eh, lo interesante es que cuando todos vuelven a la normalidad... Tú sigues subiendo plantas, planta, que son, son tres plantitas. Sí, son además, poquitas, pero
0: dentro de cada planta hay muchas habitaciones en las que hay espejos eh, exacto, y tienes que adivinar eh, cuál Exacto, y tú te puedes ir metiendo por distintos espejos, pero no consigues nada, entras en un bucle. Hasta que aprendes
1: que tienes que romper aquellos espejos en los que no te veas reflejado. Y algunos espejos están en ángulos en los que te ves por muy poquito. Y a lo mejor ese es el que tienes que romper. Una vez lo rompes, desbloqueas la sala a la que tienes que acceder para enfrentarte... Al, al enemigo. A mí uh -huh. me pareció un, una historia bastante un, un, un tema bastante interesante, sobre todo por el hecho de que, de que te presenta un pequeño puzzle, no porque no es un juego con, con muchos puzzles, y esto se, se, se presenta como un pequeño puzzle y le da un nuevo matiz al sí, juego sí, sí. De, de no simplemente subir arriba y seguir matando de forma indiscriminada. Ahí tienes que darle un poquito a la cabeza. Y yo, es verdad que estuve perdido un poco, y decía... ¿Qué hay que hacer hasta que al final pues sí que te dicen, oye, los espejos, campeón. Ah, vale, perdón. <risa> y bueno, una vez lo derrotamos, eh, comenzamos eh, una parte importante, pero ya en, nuestra, en nuestro rol de estudiante, y es que comienzan los exámenes de, de, de julio. Exámenes que, que son importantes y que nos van a ser muy populares si los aprobamos y conseguimos la nota más alta. ¿Por qué? Pues porque si eres muy inteligente, es decir, tienes tu estadística de conocimiento muy alta y consigues aprobar como mejor nota de, de toda la clase, Mitsuru, nuestra gran amiga Mitsuru, que se ve que es una chavala que solamente le interesan la gente que son inteligentes, pues, aparte de que nos da premios, pues, poco a poco, poquito a poquito, se irá fijando en nosotros, pero vamos, no, no os preocupéis, porque si queréis tenerla como waifu, va a tardar bastante porque la tía sí. se hace de rogar se hace bastante
0: rogar y a partir de aquí comienza una parte que a mí me hizo mucha gracia que ya lo decíamos al principio sí, sí, tío porque pasa aquí una cosa muy interesante y es que sí. ya por fin por fin, tío llegamos a las putísimas putas vacaciones
1: ¡Vámonos!
0: Nos importa una mierda las sombras porque estamos de vacaciones, a tío. Chupar la la Paco, ya puede eh, venir la, la luna llena que, que me importa culo. una mierda, tío.
1: Joder. En fin. Déjame destacar un, un, un punto importante, y es que antes de, de, de todo el tema de las vacaciones, no hemos sí. dicho que la familia de Mitsuru, sí. eh, su padre y anteriormente su abuelo, son los dueños de una importante corporación que desafortunadamente eh, se nos revela que están detrás de la aparición de las sombras porque todo el tema de la hora oscura, la torre tártaro y la, la aparición de, de estas sombras son fruto de un experimento, un experimento en el que querían utilizar a las sombras para en cierto modo eh, controlar eh, las sensaciones, las emociones uh -huh. y la forma de pensar de la gente en teoría no para mal, sino para conseguir un bien para la humanidad el problema es que el experimento se va de madre y todo se va a la puta Sí, literalmente.
0: Básica, literal, sí. O sea, realmente encontramos... O sea, tras esto, pasa lo de Tartarus. Se crea Tartarus en, en el mundo de Medianoche. O sea, en la hora oscura. Y... Bueno, pues pasa todo esto, todo este mal que, ha, que ha desembocado y, y nacieron estos 12 jefes que tenemos que ir derrotando y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que ha sido un experimento que, que, que ha fallado un poco, ¿no? O sea, madre mía. Sí, ha fallado un poco, pero... Es cierto que el
1: padre de Mitsuru está bastante comprometido con, mm -hmm. con la causa. Y aunque se nos presenta… Sí. Porque yo al principio me pensaba que era malo. Hombre, Mitsuru... ves a un
0: tío con un puto parche. Eh, con, vamos, o sea… tú Es que Mitsuru el... le tiene mucho miedo.
1: <risa> Mitsuru, que es una tía fuerte, una tía sí. comprometida con la causa y con un… Un, es que tiene, y un coraje y una abnegación brutal. Tiene daddy tiene issues, carico. tío.
0: O sea, tiene… ¿Cómo? Daddy issues. O sea, tiene problemas <risa> <risa> paternales, tío. O sea. Muy serios. Muy serios.
1: Pero bueno, nosotros… Pues vamos de vacaciones con, todo lo, con todos los gastos pagados porque Mitsuru está forrada y la tía es buena gente. Sí. Y vamos y a, la, de a la
0: casa de, de la playa. Por cierto, sí. que en ese incidente, o sea, en este problema que ha tenido, hubo muertes, ¿eh? Muchas. Hubo, hubo muertes. Entonces, y además hubo,
1: hubo la muerte de un personaje que es muy importante para un muy buen amigo del héroe. Ahora hablaremos... Ahora, uh -huh. yo creo que, aunque sea más adelante, podemos tratarlo, sí. porque como realmente no estamos siguiendo la trama al, al dedillo, podemos decirlo. El padre de Yukari, que murió, porque ya se nos presenta que, que, que murió cuando ella era pequeña, resulta que era el investigador jefe de este, de este experimento. Y él estaba envuelto, involucrado en, to, en su totalidad, en el desarrollo de esta teoría de las sombras. Y cuando todo se va a la mierda, él fallece desafortunadamente en este accidente. Por ello, eh, Yukari está un poco traumatizada, no porque ella supiese que su padre estaba involucrado en este tema, sino porque su padre murió cuando ella era muy pequeña, y además uh -huh. tiene una carta de su padre hablando sobre ella, y vamos consiguiendo distintas grabaciones en las que vemos cómo eh, este hombre, su padre, habla sobre lo que está pasando, y, y que, por favor, se cuide de su hija. ¿Quién le iba a decir que su hija iba a estar en el equipo de aniquilación de estas sombras, ¿no? mm. que, que iba a ser una usuaria de persona Pero bueno, lo importante de las vacaciones es que los chicos y las chicas del grupo se lo intentan pasar bien, van a la playa, están de, de, de colegueo, de playeo, mojito, copazo, tapita, <risa> más, más mojito, más, más copita, borrachera, resaca, lo normal de unas vacaciones, ¿eh? lo normal de estar Con en 13 la playa
0: años, claro. Bueno, no, no, que tienen, tiene, 16, no tienen 16. No, tienen
1: 16 y toman. Sí. Lo, es verdad, toman los mojitos sin alcohol. Claro, hombre. Claro. Escúchame, si te vas a tomar un mojito sin alcohol, no te tomes una puta mierda, ¿vale? Paso, te tomas una fanta.
0: Oye, no, el mojito sin alcohol también está muy bueno. No. Que sí. No. Es decir, que sí. No. Chicos. El mojito tiene
1: que tener alcohol.
0: Que no, no, no es necesario. Está bien está rico bien sin alcohol. El alcohol. Que
1: sí, por supuesto que el, está rico. El
0: alcohol, el alcohol es suma pero, tío, está riquísimo el puto mojito. Tío,
1: ¿cómo, te, ¿Cómo te gusta fallarme, tío? Anda,
0: chúpame la. A ver, que... Ay, de
1: verdad. ¿Estáis viendo a lo que estoy yo sometido en explorando videojuegos, verdad?
0: Que estás alcoholizando aquí a nuestros... Eh, no estoy pequeños, alcoholizando oh, a nadie.
1: Estoy diciendo que, que se puede beber con moderación. Siempre con claro moderación. Que sí. y, con, no.
0: y siendo mayor de edad, por favor. Y siendo mayor de edad, <risa> claro, siempre. No. no seis cabrones, ¿vale? No
1: seis cabrones a partir de los 18 años, lo que queráis. Hasta entonces, fantita de naranja. ¿Vale?
0: O mojitos sin alcohol.
1: O mojitos sin alcohol. O un, o un monster, un energeti, un, un algo. Pero bueno, que nos vamos de, nos vamos del tema. En estas vacaciones pasa una cosa muy graciosa y es que las chicas se van de excursión aparte de los chicos y, y es muy gracioso porque están en la playa y ven a distintas chicas, ¿vale? Chicas que no conocen y sí. se ponen eh, Junpei, el héroe y Akihiko, eh, el objetivo de que tienen que ligar. Y, y cada uno va, va haciendo lo que puede, ¿no? Y a, aparte, a mí me parece muy interesante esta parte porque Akihiko, que es súper serio, y Junpei, que es subnormal, pues...
0: <risa> de Akaman Junpei, claro, yo me lo me lo imaginaba, pero de Akihiko... O sea, claro, de Akihiko tú no, no te lo no, imaginas.
1: No, no, no. Y al final, eh, se pelean para ver quién liga, ¿no? Pero bueno, eh, aquí es donde conocemos a una chica misteriosa que, que está en el embarcadero sola, hablando de sus cosas, que es la buena de Aigis Y es que previamente sabemos que un arma antisombra uh, se ha escapado de, del laboratorio. Y claro, los chicos y las chicas hablaban de que esa, ese arma tenía que ser un tanque, tenía uh -huh. que ser equipamiento militar y no se esperaban que Aigis, esa chica a la que el héroe conoce y empiezan a hablar, es ese arma, porque es un androide uh -huh. creada por la fundación del padre de Mitsuru con el objetivo de erradicar las sombras del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que como tiene apariencia humana, porque además es una chica muy guapa, rubita, muy bien, pues acaba uniéndose a, acaba uniéndose a nuestro equipo. Nos mm. la llevamos con o sea, nosotros. Tú
0: la conoces intentando ligarla, que es sí. lo curioso, ¿no? Sí, en exactamente. Esta... En esta... En, en, en comi... La relación
1: comienza muy bien. Pues, la sí, relación sí. comienza muy bien porque tú acabas diciendo, te voy a meter las tuercas <ríe> para adentro, ¿no? <risa> <risa>
0: Te voy a echar lubricante de…
1: <risa> ¡Eh! voy a hacer que se te salte o el sea, aceite.
0: aceite. Oye, que… Por cierto, en esta escena, yo creo que estaban las chicas ahí investigando y tal. Y sí. los chicos ligando, si no recuerdo claro. mal. Sí, y, sí, exactamente. Y las chicas estaban ¿Son las chicas averiguando… Las que reciben, sí. Son las
1: chicas las que reciben la llamada del director para decirles que se ha escapado ese arma, creo. ¿no? Claro.
0: Y entonces ellas estaban acojonadas diciendo… ¡Hostias! Que, ...que se ha activado y, y parece que va, por, eh, va a matarnos o algo así... ¿no? ...me daba esa sensación, ¿no? Sí, eh, sí, sí. De sí. que era como que se iba a revelar. Y, y claro, nuestro protagonista, al saberse que todo esto... ...pues estaba como siguiendo a X. Y, ...y de repente están las chicas de, 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 detrás y dicen... ...hostia, cuidado, que, que te va a atacar, que, que es un tanque. Y tal, y no, al final era todo... ...tenía un corazón enorme, a pesar de exact ser un robot.
1: Exactamente, y al final pues eso se une a nuestro equipo porque este androide tiene la capacidad de despertar personas. Eso es una cosa que yo no terminé de entender porque si es un no. androide, ¿cómo puede despertar algo que está estrechamente ligada a tu alma, a tu ser, ¿no? Uh -huh. A tu foro interno, pero sí, ella tiene esta esto habilidad.
0: posiblemente sea otro debate, ¿no? Hasta, o sea, ¿qué es el alma? O sea, por ejemplo, una inteligencia artificial, volvemos a este tema, te digo, ¿qué, qué puto miedo. <risa> ¿Una inteligencia artificial puede llegar a tener alma? ¿Puede llegar a tener sentimientos? Puede...
1: Para, para, para debatir esto primero claro. tendríamos que decir si el alma existe o no existe.
0: Claro, pero quiero decir ¿los sentimientos los da el alma? ¿O por ejemplo automatizando se podría llegar a crear sentimientos? Los sentimientos yo creo es que sí que puede jodido, estar bastante
1: ¿verdad? más ligado a tu, a tu pensamiento, no a tu mente y si la, esa
0: inteligencia artificial se desarrolla lo hay, suficiente claro, como Hay muchos factores, por ejemplo orgánicos, que hacen que tengas unas emociones u otras ¿eh? o sea... Depende muchísimo del organismo, pero... Esa, sí. es,
1: ese, a, X, a X, por ejemplo, no te va a decir hoy oh, no, que me duele la cabeza. ¿Vale? E -e Eso es importante. No te va a decir, mira, no, que estoy en estos días del mes. ¿Vale? No te va a decir me duele el culo, ¿eh? Eso no te lo va a decir. Pero es un personaje súper bien escrito y además es cierto que al final poco... ¡Tío, es que solo te quedas con lo malo! Es que solo te quedas con lo malo, cabrón. ¡Joder! Bueno... Al final, Aegis se une a nuestro equipo sí. y acaba siendo una gran incorporación porque pasa de ser un androide a acabar teniendo sentimientos. Acaba teniendo uh -huh. sentimientos y, de hecho, en la parte final del juego se ven.
0: Uh -huh. Y, y bueno, por cierto, que dime. es el personaje... Corrígeme si me equivoco, pero creo que es el único que no tiene magia, ¿no? O sea, solo tiene ataques físicos uh -huh. y, Exacto. aunque sean de persona... No, no son ataques como disparar y ya está. Son no ataques de persona. Pero no tiene sí. elementos eso es, ¿no? O sea, es solo de ataque físico. Claro, a lo mejor por ahí vienen los tiros. Los tiros. Lo mejor, los tiros. <risa> a lo mejor
1: viene por ahí. Pero bueno, eh, cuando terminan las vacaciones, tenemos que hacer un salto temporal hasta el mes de agosto. Y es que en agosto, exactamente el día 6, tenemos una nueva luna llena. Y en esta luna llena pues se vuelve a repetir exactamente la, la misma historia, ¿no? Nos tenemos que volver a enfrentar a un, a un enemigo muy poderoso. Cuando lo derrotamos, eh, a los pocos días eh, nos llama de la Velvet Room, Elizabeth creo que se llamaba, ¿no? La chica. Y nos dice...
0: Creo que sí. Que creo, que sí creo que, que sí, creo que sí. Es que me lío porque como en cada juego hay una, pues...
1: Claro, Exactamente. Y nos vuelve a decir que el tope, la, la, la puerta cerrada de la, de la Torre Tartaros ha abierto y podemos continuar. Pero es que hay algo muy interesante. Durante todos estos días, los chicos, eh, el equipo, eh, conocen al perrito este del que hablábamos uh -huh. en el santuario. Y el día 8 de agosto hay un evento por la noche en el que aparece una sombra que no es de la luna llena, pero es una sombra poderosa. No tenemos que enfrentarnos a ella porque el puto perro ¿Mm? se, la, se lo ha cargado con dos cojones.
0: Defendiendo a su amo, si no recuerdo mal. Bueno, de, no a su amo. No, no al, al sitio. Defendiendo el santuario, el santuario. exactamente sí, Y sí, se sí,
1: enfrenta sí. al monstruo y todos flipan porque resulta que Koromaru, el nombre del perro, eh, lo, eh, eh, lo llamaban Corocito, Fuca ¿Mm. lo llama Corocito, eh, puede despertar eh, a su persona, Cerbero, que está súper chulo, y se enfrenta a él. El perro es herido, hay que llevarlo al veterinario. Y pocos días después, exactamente este día 8 de agosto, se nos une Coro Coromaru al perro. Eh, nos hemos pasado por alto una parte muy interesante porque estamos hablando de Fuka. Uh -huh. no ¡Hostia, dicho... joder, ya! No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo todavía estaba, no es. Estaba, estaba... Sí, sí, ya fue, ya fue, pero estaba previsto. Ajá. Una de las grandes tramas del juego en, esto, en los primeros compases es la desaparición de unas chicas y, y en, en particular de una chica en cuestión, que acaba siendo Fuka, y es que hay un rumor entre los alumnos que en el instituto por la noche se escuchan eh, voces que supuestamente que el, el, el instituto está eh, poseído ¿no? y que hay fantasmas. Uh -huh. Y al final todo es porque es como una reminiscencia de, de la Torre Tártaro ¿Sí? y resulta que la que está ahí eh, presa es Fuca y resulta que es una usuaria de personas también. Es en ese momento en el que días después cuando ya Fuca se, se recupera de, de este vamos a entrecomillar secuestro o de esta desaparición, pues se nos une al equipo en el rol de, vamos a decir, de analista, ¿no? Mm -hmm. De la que hace la, los análisis y como su persona es bastante más poderosa en el tema de análisis que el de Mitsuru, pues Mitsuru se nos une al, al equipo. Bueno, durante todos estos, durante todos estos días... Eh, van desarrollándose pequeños eventos que, que sobre todo para estrechar lazos y, y crecer en el social links Como por ejemplo el festival del cine En el que podemos ir llevando a cada personaje Puedes llevar a Aegis Que flipa porque para ella es todo nuevo Podemos llevar a Koromaru también Que además nos echan del cine porque eh, Te dicen que no pueden entrar perros Y tú le dices que es un que es Un, un peluche muy, muy realista Puedes llevar a Mitsuru Que ella como niña rica que es pues no está acostumbrada a ese tipo de, de cosas y, y, y flipa y se nos presenta a un, personaje, a un personaje que tanto Mitsuru como Akihiko conocen bastante bien que es Shinjiro, que es este tipo duro, que parece ser que tiene un pasado con los Seeds, pero no se nos termina de, de explicar pero es cierto que, que es un tipo que se fue como escaldado no se fue triste porque hubo, hubo bajas en el equipo y tal pero el día 2 de septiembre Shinjiro se nos une al equipo y además es una gran incorporación porque como tú bien decías aunque yo por ejemplo no lo he utilizado, es cierto que se ve que es especialmente poderoso
2: uh
0: -huh. eh, es un ataque previo... físico muy, muy bestia, de hecho eh, ataca con ataca con un hacha y tal es, yeah, exacto, es, muy, guay, es muy guay previo es... a
1: que se nos una Shinjiro uh -huh. eh, tenemos el combate también de luna llena del 17 de agosto y de, días después de que se nos una eh, Shinjiro tenemos el 5 de septiembre en el que hay otro más, vale y uh -huh. al final, en todos estos meses, no pasa realmente nada más importante, simplemente sí. tenemos que visitar la Torre Tártaro y seguir avanzando con los social links. Yo hecho, quizás tenemos... también
0: eh, me gustaría remarcar una cosita, porque en todos estos días de luna llena, eh, vemos un, unos personajes de los que vamos a hablar ahora también. Y es que hay como otras tres personas por ahí, o sea, personajes, que también son como usuarios de persona que andan por ahí en el, en el mundo de medianoche, o sea, en la, eh, en la hora oscura, joder, no sé por qué lo llamo mundo de medianoche. Eh, en, están en la hora oscura, ¿no? Y son muy característicos, ¿no? O sea, es una especie de gótica. Un tío que parece un sectario, o sea, parece Jesucristo... Eh, ...y otro que es como un cien... ...o sea, como un tío con gafas así... Super, ...que parece súper culto, ¿no? Eh, este equipo rival... ...quiere evitar... ...que nosotros... Eh, ...consigamos nuestro objetivo de detener a las personas... ...porque ellos... Eh, ...o sea, lo, a las sombras, perdón... ...porque ellos eh, quieren seguir... En, ese, ...en esa hora de medianoche... ...ellos se aprovechan de esa hora, ¿no Jesús?
1: Sí, exactamente, porque para ellos es una forma genial de, no solo de tener poderes, sino también para sentirse especiales y poder hacer lo que les venga en gana. Es cierto que tienen una apariencia extraña eh, y de hecho a lo largo del juego los personajes se preguntan cómo eh, pueden tener estos poderes. Es cierto que más adelante se nos explica que mm, eh, eh, sus personas no se han presentado de forma natural sino mm -hmm. de una forma eh, como artificial y precisamente debido a eso tienen que tomar una medicación sí. porque sus personas intentan
0: matarlos. Eso me parece un dato Uf, es que... muy macabro. Es que... sí, muy, sí. muy macabro. Sin dudas. Es que estamos hablando de, de una subtrama que, 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 que es a mí me parece gloriosa, tío. Y además esos personajes creo que están muy bien construidos porque son como personajes... Fuera de la sociedad, ¿no? Eh, que no, no se sienten bien con, con la sociedad y se aprovechan pues de esa hora oscura para, para poder ser más grandes, para poder ser alguien, ¿no? Y entonces es algo que también te hace reflexionar. Ya decimos que estos juegos están llenos de filosofía, de, de cosas que te pueden hacer reflexionar y esta puede ser una de ellas, ¿no? Y fíjate eh, cómo es en mal, o sea, están prácticamente drogados por, por utilizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, adictos, quiero decir. Y porque son algo, ¿no? Son alguien. Y, joder, me llama mucho la atención que eso, que al no tomarlo, esas personas que les ayudaban les fueran a atacar, ¿no? Y, y es fantástico. Y esta muchacha, una de los tres, concretamente, le tiende una trampa a Junpei, que no sé en qué punto exactamente del juego es, pero ya hablaremos de él. Eh... Digamos que Junpei se obsesiona un poco por, por esta mujer. Y ella se aprovecha de, de Junpei y le tiende una trampa. Y después nosotros, en cierta hora oscura.
1: Pero le tiende una trampa porque Junpei, que es un bocazas, <risa> da a entender que él es el líder de, de ah, su equipo, sí, es que, aunque, que aunque no le dice <risa> sí, realmente sobre, sobre qué es líder, sí si dice que es el que manda en su grupito. Y claro, eso es lo que lleva a que la chica. Lo, lo, lo acabe tratando como, como lo trata Y es que llega un punto del juego mm. En el que lo secuestran sí, Y durante sí, sí, unos sí. días eh, Junpei no puede estar operativo Pero realmente él está enamorado de ella mm -hmm. Él está enamorado de ella Me parece una, un, un punto de la trama
0: bastante, bastante importante sí porque... Además que Faros nos dice sí. que hay un traidor Exacto En el grupo, tío O sea, es, es fantástico Porque yo llevaba todo este rato Pensando que era eh, Junpei Precisamente por esto, ¿no?
1: ¿Tú sí, pero Yo no lo sentí Como un, como un traidor yo lo, No, lo no, pero pensé Lo que sentí con él Era no, que, no, no, claro. que, que, que se fue de la lengua Porque es medio gilipollas Claro,
0: claro Pero yo pensé Que ese de Te van a traicionar
1: que que, iba a que ser se iba Junpei con ellos, Por ¿no? eso ¿No?
0: Sí, sí Yo pensé que, que iba a irse Con ellos y tal pero resulta que no ya hablaremos de quién era el traidor
1: exactamente al final eh, toda esta trama se desarrolla de una forma bastante interesante ya os digo que no lo vamos a contar porque la verdad es que sí que me gustaría que fuese un poquito sorpresa
0: no pero es yo, yo quería contar alguna cosa ah quieres contarlo sí, bueno pues venga sí, vamos a, vamos a meternos en ello venga. vamos a meternos en ello. a ver también aquí me gustaría comentar otra cosita que también es importante. Eh, se nos une también el chavalito, ¿vale? Que se me ha olvidado el nombre. ¿En Kenamada? Amada, pues... ¿Qué mamada? <risa> 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 bueno, se nos une a, al equipo. Y también tiene una una subtrama bastante interesante con... Con, con otro personaje, ¿no? De... De, de nuestro del, equipo. Del ¿no? grupo
1: con Shinjiro. Porque... Sí. Eh, considera
0: que, que
1: porque la madre de Ken
0: murió en aquel accidente sí y culpa a Shinjiro Sí y Shinjiro también se culpa a sí mismo aunque realmente no fuera su culpa él se culpa a sí mismo y se siente muy responsable de esto entonces también en ese mismo momento también se citan ambos en, en un sitio distinto para vamos porque Ken quería matarlo o sea un sí. chavalito tan pequeñito quería matarle y somos nosotros los que al final le hacemos entrar un poco en razón y evitamos esa muerte. Y de hecho... La evitamos, pero de una forma bastante pírrica, hmm. porque al final Shinjiro, desafortunadamente, Javi... Pues es asesinado por culpa de este grupo, precisamente por el que tiene más apariencia de Jesucristo. Eh... Vale,
1: no, no soy yo el único que pensaba que tenía pinta de Jesucristo, no, ¿verdad? No, no, no,
0: para nada. De hecho, ¿ya hay...
1: pinta? ¿tú, tú, tú has visto hambre La, de hambre La Eso Academy? te iba a decir. Eh. Eso te iba a decir.
0: Sí, igualito. ¿Cómo se llamaba el personaje, hombre? Eh. Eh, ay, no me
1: acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo.
0: ¿Pero te acuerdas cómo era el del tiempo? ¿Cómo era? ¿El que viajaba por el de, tiempo?
1: El del tiempo era el 5.
0: Por culo, te Que. <ríe> ¿Cómo cayó,
1: tío? <ríe>
0: bueno, el. <ríe> Te la he colado, pero bien.
2: ¡Me la he comido entera, campeón!
0: <risa> bueno, eh, el otro… Puta hostia, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, tío, pero el de los espíritus. ¡Es igualito! Es igualito, tío. Igualito, igualito, igualito. El que Lo tengo en la punta espíritus.
1: de la lengua, tío.
0: Hostia, es que yo también, me, pero no me sale, tío.
1: Mira, ve, sigue hablando porque tengo que buscarlo.
0: Venga, va. <risa> pero bueno, que es, es por mala suerte asesinado y causa uno de los momentos, yo creo… Pf, más, más chungo Klaus, se llamaba Klaus. Ah, sí, sí, es verdad. Hostia, Klaus, Klaus, es verdad. Pero bueno, lo, lo que estaba diciendo, que llegamos a uno de los puntos más chungos, más dolorosos del juego, tío. Y es que se habla mucho de AERIS, pero aquí tenemos... Otro muerto, o sea, literalmente, ¿vale? O sea, no hay sustitución de este personaje. O sea, sí. él muere, ya está. No, no va a venir otro que, que le sustituya ni nada. O sea, realmente es una muerte que yo la sentí porque yo utilizaba este personaje. Claro, Entonces, yo no la sentí tanto porque no lo usé. Claro, y a mí me parecía un personaje muy profundo, tío, porque el pobre se sentía culpable de todos los acontecimientos que negativos del de, de pobre Ken. Se sentía que él había matado a sus padres.
1: Y de hecho asimiló el que Ken mm. lo matara,
0: ¿eh? Sí, sí, él quería morir. O sea, él, desde el principio que lo vemos... Vemos que es una persona con, con algún problema. Que, que se siente mal. Entonces, es una persona que, que a mí me dio mucha, mucha lástima. Porque ya cuando por fin se había reconciliado con Ken... Que ya no se sentía tan culpable... Se sacrificó por el, por el grupo, tío. Y es algo que, sobre todo, a Kijiko Que era su más fiel amigo, pues sintió en el alma... Y ocasiona otra cosa. Y es que, a partir de este punto, Akihiko, su persona, evoluciona, por así decirlo, cambia de forma, mejora, y, y es algo que vamos a ver a partir de este punto con el resto de personajes también. Y es que vemos cómo cada uno va evolucionando y va cambiando su propia persona a una apariencia superior, más, po más poderosa, Etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un punto que de inflexión muy grande el que pasa en este, en este juego. Ya es algo personal. Y es algo personal, no, mejor dicho. Es algo <risa> que, que afecta al grupo. Es algo que, que marca un antes y un después. Y por mala suerte, pues es, es un sacrificio que nos, nos hace realmente muchísimo daño. Pero bueno, ya habiendo resumido esta parte, que, que realmente yo creo que es de las, de las más profundas del juego, también hay que comentar algunas otras cositas un poco más felices. todo este momento siempre hemos ido aumentando nuestras relaciones sociales, hemos ido ampliando nuestros social links, hemos ido mejorando, hemos ido subiendo Tartarus, hemos hecho un montonazo de cosas. Eh, incluso en cierto momento del juego nos vamos a una excursión, ¿verdad Jesús?
1: Sí, correcto, porque como bien es típico en los juegos de persona, nuestro protagonista y sus amigos van de excursión con, con, con el instituto, y en, este, en esta ocasión van unos cuantos días a una zona donde bueno pues donde hay termas y tal, y además aquí se desarrolla un momento muy gracioso en el que, por ejemplo, yo en la versión portable que jugué, uh -huh. es muy gracioso porque aunque sea una, una, una visual novel, mmm, tienes un momento de tensión, y es que eh, están los chicos, porque las termas... Tiene horario, un horario para sí. chicos y un horario para chicas, ¿vale? Eso también se vio en Persona 5, por ejemplo. Y eh, en Persona 4 creo que algo, algo segura, también, algo que también, que creo, que también, ¿no? No me acuerdo también. exactamente, pero... Es muy típico de este tipo de títulos. Sí. Pues cuando tú estás en, en las termas con los chicos, se pone la hora de las chicas, pero tú todavía estás ahí. <ríe> Y claro, se meten las chicas y tú te tienes que esconder. Y como esto es una Visual Novel, la versión portable... ¡Hostia, eh, portable, ya! Claro, yo, yo me movía. Claro. claro, tú te movías, pero tú en este tienes que ir eligiendo ciertas opciones. Por ejemplo, sí. tienes que hacer que Junpei se quede bajo agua a punto de ahogarse. Eh, Akihiko se tiene que esconder también en otro sitio. Tú te tienes que poner encima de una piedra y, y <risa> estás a punto de caer. Y, y tú, la opción es resistir, sumergirte, etcétera, etcétera. Me parece muy graciosa. ¡Qué guay. Me parece súper graciosa. Y bueno, realmente no pasa nada más. Yo creo que es una excusa para poner este momento, pero es sumamente graciosa.
0: Y a ver, porque a partir de ahora quizás vamos a meternos ya en la hora oscura. Porque van pasando muchísimas cosas, van pasando muchísimo los meses eh, y van pasando pues incidentes bastante importantes. Y uno de ellos quizás eh, sea el que ya hemos comentado que alguien nos va a traicionar y ya vamos a decir quién es. Es el director, es el putísimo director, macho. Entonces, eh, este punto es uno de los más, más reveladores, de los más chungos también, porque joder... Una persona en la que confiábamos que era uno de los jefes de, de los seeds, ¿no? De estas semillas. Eh, era uno de, de, de los personajes más importantes. Pues resulta que era un traidor, tío, que nos ha estado utilizando para su propio beneficio y nos consigue atrapar a todos gracias a que manipula a Eri. A Eri, A x a sí, sí. Los cojones, a, a, a Eris Egis, A x a Egis. A ver, ¿qué me digo? Eh, y bueno, pues eso, que manipulando a x pues eh, nos logra capturar a todos. Pero se me ha olvidado un detalle importante también. Muy ¿no?
1: importante, ah, muy
0: importante. Bien. Y es que, bueno, se te ha olvidado a ti y se me ha olvidado a mí. Porque
1: eh, en estos días, viene, justo después de la. Antes de las vacaciones, de hecho, porque a las vacaciones de. A, a esa excursión eh, aparece un nuevo compañero mm. de. Un nuevo compañero de clase que tiene así una pinta muy rara, ¿no? Que, que supuestamente es un estudiante que viene. Eh, que ha estado en el extranjero y tal. Y tiene una pinta, una apariencia eh, conocida, pero yo en lo personal, eh, en mi. En mi. En esa estela que yo tengo de normal pues yo no me había dado cuenta. Y es que es un personaje que a X le cae especialmente mal. Y no se explica en ningún momento por qué le cae mal. ¿Sí? Y aquí hay un momento revelación brutal. Y es que a Aegis estuvo en el. Eh, en el momento en el que, antiguamente, eh, el experimento del abuelo de Mitsuru y del padre de Mitsuru salió mal. Y, y, se, y apareció una sombra muy importante que es eh, se conoce como Nyx, que es la, la muerte, por decirlo de alguna forma. Y Aegis se enfrentó a él, pero obviamente no fue rival. Así que solamente le quedó una, una opción que era sellar a Nyx dentro de alguien. Y justamente en ese momento un niño cruzaba el, el, un puente y ese niño es el héroe, el héroe de pequeño, que no sé qué hacía solo a esas horas de la madrugada, porque era la, las 12 de la noche, ¿tú de dónde venías, pedazo de cabrón? ¿Tú de dónde venías?
0: El pues chupete es... estaba un poco cargado aquel día. Sí, bastante. Y ¿ves?
1: este no toma los mojitos sin los mojitos alcohol. Y resulta que encerró a esa bestia en el cuerpo de este niño. Y resulta que, que, que este alumno nuevo es Faros. Resulta esa gran revelación. El alumno nuevo es Faros. Y ahí pues se explica. Que, que, que Faros simplemente ha, ha aparecido nuevamente como, como un adulto, bueno, un adulto como alguien ya más mayor y él mismo no lo sabía a partir de este momento ya Faros desaparece, ya tenemos simplemente a este personaje y Aegis decide enfrentarse a él, porque considera que tiene que matarlo para, para evitarlo todo pero resulta que no resulta que es muy poderoso porque al fin y al cabo tiene a Nyx encerrado dentro de él y Aegis sufre eh, daños no irreparables pero casi y precisamente está bastantes días fuera de, fuera de combate aquí se nos presenta eh, un dato muy importante y es que este alumno que se había hecho muy amigo de Junpei aparece en la academia eh, perdón, en la residencia y nos explica que él realmente es la muerte, pero que él mm, no quiere hacer daño a nadie, de hecho pide que lo maten y le pide al héroe y a su equipo que acabe con su vida para poder eh, irse en paz. ¿Por qué? Porque al poco de comenzar el siguiente año, Nyx va a regresar y los va a matar a todos. Va a acabar con el mundo porque esa misión, esa misión que teníamos de erradicar a las sombras de la luna llena era mentira. El director, que como tú bien dijiste, nos, nos traicionó no quería acabar con la hora oscura sino todo lo contrario y que precisamente esas sombras eran lo que hacían que eh, Nix no pudiese volver a la Tierra en cierto modo era un plan de contingencia hacía daño pero no tanto daño como como sí, como, como Nix. Que
0: Nix volviese
1: exacto claro qué es lo que pasa que eh, un dato que no hemos dado es que estas sombras Hacen que la gente pierdan como las ganas de vivir y se sí. nos presenta poco a poco, vamos viendo en toda la ciudad como si fuesen zombies, no atacan ni hacen nada, simplemente son gente sin, sin, que, que, que casi no existen, ¿no? Eh, están como desmotivados, ¿no? Como los lunes por la mañana, ¿no? Pues, pues un lunes por la mañana constante. Sí. Y por eso nos dedicamos a, a, a erradicar a estas sombras de la luna llena, pero realmente lo que hemos hecho ha sido liarla todavía más.
0: Sí, porque cada vez hay más casos, Exacto, está todo peor.
1: Claro, ¿qué es lo que pasa? Que como supuestamente el advenimiento de Nyx es inevitable, si este personaje, este Faros, ¿no? en, en el cuerpo de este chaval ya más mayor, si él muere, el advenimiento de Nyx se va a producir igual, pero por lo menos los chicos, el héroe y sus amigos, no se van a acordar de nada por lo tanto, el día que llegue Nix, simplemente el mundo desaparecerá y ellos no se enterarán, es decir, morirán sin sufrimiento no van a saber nada y simplemente dejarán de existir, supuestamente pero no tendrán ningún sentimiento de miedo ni presión ni van a tener que luchar y precisamente te da de plazo hasta el 31 de diciembre para decidir si vas a acabar con su vida o lo vas a dejar vivir, y aquí se nos presenta un dato que yo no sabía, por ejemplo, y es que Llegado el 31 de diciembre, si lo matas, eh, tenemos un final, que es el, el final malo, considero. Pero si lo dejas vivir, te dice que Nyx va a volver, que te vas a tener que enfrentar a él, o a ella, mejor dicho. Y no vas a tener la posibilidad de, de matarlo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que como buen juego de estas características, tú y tu equipo sois eh, eh, la única el único equipo... Sois la única salvación de, de, de la Tierra y decidís entrenar para, para matarlo. Bueno, eh, también hay que destacar, que, que no lo hemos dicho, que previo a todo esto, cuando habéis erradicado a todas las sombras de la luna llena, los chicos deciden celebrar, celebrar en la residencia un, una cena vale, para conmemorar este, esta hazaña y de hecho incluso aparece el padre de Mitsuru muy contento porque su hija y sus amigos han conseguido solucionar lo que él y su padre habían estropeado y aquí precisamente el padre de Mitsuru muere, lo cual sume a, a, a ella en una profunda tristeza, una prácticamente depresión y precisamente sale del equipo durante un tiempo, pero ya con la llegada de, de Ryoji que es el eh, este faros ya crecido, este alumno pues se ve en la obligación de volver. Y cuando tú, el 31 de diciembre, decides salvarle la vida, pues eh, el juego continúa y van avanzando los meses, ¿vale? Eh, de hecho, eh, se incrementa la aparición de estos, estos enemigos, de este otro grupo de usuarios de persona. Lo que pasa es que a la chica de la que hablábamos, esta que es como gótica, pues la en cierto modo la secuestráis ¿no? el, el o sea el acaba
0: la... dañada o algo así no eh, claro, en el la,
1: exacto y, y acaba no secuestrada pero sí como detenida o retenida pero vamos que está bien porque mm. está en el hospital la están tratando y precisamente aquí tenemos la revelación de que de que en un momento dado eh, la chica empieza como a asfixiarse y resulta que es que su persona la está ahogando porque como despertaron a las personas de forma artificial que todo fue obra del director pues eh, no pueden controlar realmente a sus personas y se vuelven contra ellos en, cier en ciertos momentos y por eso tienen que tomar una medicación que los vuelve adictos y que, y que en cierto modo eh, calma a estas personas. De hecho, eh, la relación entre ella y Junpei se fortalece tanto que realmente ella se llega a enamorar de él uh
2: -huh.
1: y en cierto modo cambia de bando. Y cuando nos encaminamos al combate final contra Nyx en la entrada de la Torre Tártaro eh, que además es un momento brutal. Porque el director, junto con a X, que está siendo controlada por él, eh, retiene a los, a los al grupo, tanto al héroe como a sus amigos. Y, de, y le manda a X, el director, que los mate. Lo que pasa es que ella se impone a su programación. Y consigue, consigue evitarlo. De modo sí. que el director...
0: Pero los cuelga bien colgados, ¿eh?
1: Sí, sí, los cuelga. De hecho, los, los, eh, los crucifica. Uh -huh. Los crucifica. Y el director, pues, cuando ve que a X los salva, él pone rumbo a lo alto de la Torre Tártaro, o al menos a una de las partes más altas. Solo que cuando llegamos, él entiende que, que no puede ganar. Y, de hecho, se tira de lo alto de, lo alto de la Torre Tártaro y se mata. ¿Vale? Aquí nuevamente volvemos a tratar un tema muy serio, ¿no? Porque él se quita la vida. Previo a todo esto, eh, esta chica, la, la, la gótica, la, vamos a decir, amiga de Junpei, eh, se sacrifica por él, porque Junpei muere. Mm. Junpei es asesinado. Lo que pasa es que uno de los poderes de la persona de esta chica es traer a otras personas eh, a, de vuelta a la vida a cambio de que ella muera, y decide matarse ella misma porque considera que ella no va a conseguir nada, nada bueno porque ha hecho demasiado mal, se sacrifica para devolver a, a Junpei a la vida, que además es asesinado por el director. Y nuevamente sume a Junpei en una profunda tristeza, pero al igual que pasó con Akihiko, y, y también le pasó a, a, Jun, a Mitsuru y tal, pues, y a Yukari. Uh -huh. Eh, la persona de, de Junpei se vuelve todavía más poderosa porque su persona y el de la chica se fusionan y están ya completamente listos para escalar la torre tártaro y hasta su punto más alto que además se vuelve bastante más complicada porque los sí. enemigos son mucho más duros y de hecho eh, también
0: a los, a los a dos los cabrones. Dos. Mm -hmm.
1: Exactamente, tenemos que enfrentarnos eh, el chico de las gafas cuando es derrotado como lo abandonamos y es rodeado por sombras, él lleva un maletín con granadas y se inmola él abre una granada y se lleva por delante a esas sombras y a sí mismo, y luego nos enfrentamos al otro, al, al Klaus particular y también lo derrotamos de modo que ponemos rumbo a lo alto de la torre, eh, previamente ya el director, como ya hemos dicho, se ha tirado de lo alto de la torre tártaro, y llegamos arriba del todo que es cuando nos encontramos a Nyx Nyx, previamente Ryoji nos dice que, en resumidas cuentas, que la hemos cagado, que no pueden enfrentarse a, a, a este ser, pero nosotros aceptamos el reto. Y comienza lo que yo considero que es el mejor combate con la mejor canción de todo el juego. Se nos echa en lo alto, saca toda la artillería pesada, pero nosotros tenemos más cojones porque nos pegamos tiros a la cabeza. <risa> Simple y llanamente. Nix se enfrenta a nosotros utilizando todos los arcanos, ¿vale? Este combate Uf, es largo. Sí. Eh, comienza facilito, pero termina siendo muy difícil. Yo me acuerdo, de hecho, tío, me acuerdo <risa> en la batalla final,
0: eran las 4 o así, y me dices... Eh, nada, yo ya estoy al final del juego. Yo creo que a las 5 ya me habría terminado. A las cinco y media he a las 8.
1: <risa> <risa> Fue larguísimo. O sea, sí, sí. ¡Dios! Porque además, como utiliza cada arcano, pues en cada arcano tiene, tiene debilidades y, hmm. y puntos fuertes. Y con cada arcano, cada vez que la vas derrotando, va variando. Hasta que llega un punto en el que ni le haces apenas daño, ni tiene puntos débiles, sus ataques son brutales, te pegas más tiempo curándote que atacando y al final era muy poquito daño lo que Nix recibía y mucho daño lo que el equipo recibe. Pero al final, después de todo, después de ir viendo cómo cada arcano va pasando hasta llegar a la, al arcano de la muerte, conseguimos derrotar a Nix.
0: que la batalla fue espectacular.
1: Y el temazo, yo decía, sí, bueno, por lo, menos, era... por lo menos un temazo.
0: Sí, sí, durante horas, vamos, como para ponerte una canción mala, ¿no? Lo que pasa es que sí que sucede una parte muy
1: interesante uh -huh. y es que eh, Ryoji, Faros, tenía razón. Y es que tal, tras derrotar a, a Nix el equipo olvida absolutamente todo. De hecho, uh -huh. saben que se conocen, pero no saben de qué. Y como que dan ¿No? por hecho que se conocen simplemente del instituto. Y llega la ceremonia de final de curso, eh, donde el director de eh, o el representante de los profesores de la, de, del instituto da un discurso y siguen sin acordarse de nada hasta que Mitsuru, como, como representante del consejo estudiantil, da un nuevo discurso y ahí justamente ella se da cuenta, ella recuerda absolutamente todo y el resto de los, de los integrantes del grupo, incluido el, el héroe, recuerdan recuerdan todo lo que ha pasado. Recuerdan qué es lo que ha sucedido, qué les ha llevado hasta, hasta ese punto. Y previamente, antes de que olvidasen, los, eh, o sea, decidieron que antes de que olvidaran todo, se tendrían que ver en lo alto de la, del instituto, en la azotea. Y así es. Suben todos hacia arriba y el juego termina de una forma triste pero al mismo tiempo alegre con todos reunidos sabiendo que lo que han conseguido lo han conseguido como equipo confiando los unos a los otros y eso te deja un muy buen sabor de boca la historia de Persona 3 termina, termina quizá de una forma un poco abrupta pero termina de la única forma que se puede terminar un juego de esta saga que es dejándote roto por dentro pero muy satisfecho por fuera.
0: Y así Jesús es precisamente como acabamos este programa, ¿no? De, con esa sensación de, joder, de que ha quedado un programa muy bueno y con lástima de no, o sea, de, de saber todo esto y no poder volver a jugar este juego sin saber nada, no, o sea, porque ya la experiencia la hemos tenido y no va a volver a ser igual, aunque eh, un juego totalmente disfrutable y de hecho este programa es prueba de ello. Así que Jesús, yo creo que ha quedado un programa espectacular. Eh, hemos revivido esta historia tan, tan extraña, tan buena, ¿no? Como es la de Persona 3. Hemos eh, visto sus apartados, hemos eh, vuelto a, a hablar con esos compañeros, ¿no? Al final los hemos sentido muy cerquita y la verdad es que ha sido espectacular. Muchísimas gracias, Jesús, tío. Bueno, se hace lo que se puede, lo importante es disfrutar de una saga tan importante. Se disfruta de los
1: videojuegos, se disfruta de las buenas historias y se disfruta de la buena compañía. ¡Un abrazo muy grande! Un abrazo!
0: Y a todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto. La semana que viene tendremos nuevo programa y dentro de muy poquito, ya lo vamos diciendo, se vienen cositas muy interesantes, sobre todo para los amantes de Final Fantasy. Así que estad muy atentos, eh, lo avisaremos por Twitter, lo avisaremos por Telegram, lo avisaremos por Discord. Así que estad muy atentos porque se vienen cositas muy interesantes próximamente aquí en Explorando Videojuegos. Por ahora lo vamos a dejar en este punto. Dentro de un tiempo seguramente retomemos eh, la saga Persona con ese Persona 4. ¿Cuándo será? Pues eh, todavía no sabemos deciros, pero ese Persona 4 está en camino, ese, ese programa. Así que estad muy atentos porque se viene. Muchísimas gracias y hasta luego.